0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs, sobre os principais destaques da NFL. Livecast de
1: Playoffs.
0: Fala galera que curte a NFL, eu sou Ricardo Pilat e esta é a edição 111 do Livecast de Playoffs, esse programa que vai ao ar sempre ao vivo aqui no YouTube e que também é reproduzido em versão podcast. Um abraço a você que está ao vivo com a gente, um abraço para você que nos ouve no futuro em versão podcast. Eu sou o Ricardo Pilat e hoje traremos mais uma prévia da NFL, prévia agora da semana 3. A NFL já tá voando, né gente? Então falaremos hoje dos principais jogos dessa rodada. É, e claro, né, como você já pode ver na chamada, teremos aí um embate entre o meu time, o New Orleans Saints... E o time da Mia, o Green Bay Packers, estão já preparando terreno aqui para uma briga que vai ter daqui a pouco entre nós dois aqui, fora do ar, já uma discussão acalorada, porque ela está garantindo que o Kevin Love, Kevin Love não, o Jordan Love é melhor do que o Aaron Rodgers, então ela vai ter que explicar isso daqui a pouco, e eu estou garantindo que o Derek Carr é melhor que o Drew Brees, vamos ver quem está mais maluco quando começar essa discussão, antes é, de apresentar aqui a minha equipe, lembrando que este episódio, né como eu disse, é reproduzido em podcast, graças a WP, graças ao estúdio WPcom, que transforma nossas lives em podcast já há mais de seis anos. Não só isso, né? Eles editam todos os nossos podcasts. É, mas o Pix, que cuida lá da WP, pediu para avisar que além disso, é, eles estão agora ensinando você também que quer fazer um podcast, como faz um podcast, dando o passo a passo, com as principais dicas para você sair do básico mesmo e começar a editar seu podcast ou até seu áudio comercial. Então, para você que quer também fazer um podcast não só contratar a WP para fazer, entra no site da WP, que é o grupo barra estúdio e lá você vai poder é, conhecer melhor esse mini curso da WP e começar a fazer seus podcasts. E também tem o contato do Pix, né? até para tirar dúvidas sobre esse curso. O número é 549 9620 beleza? Vou colocar aqui na tela, inclusive os contatos da WP, fale com o Pix, seja pra você gravar o seu podcast, seja pra você editar o seu podcast, a WP resolve. Então, é, estamos gravando nesta terça-feira, 19 de setembro de 2023, falaremos da semana 3 é, e, antes de mais nada, preciso apresentar minha equipe. Como eu já falei da Mia, vou começar por ela, que se quiser já dá um spoiler aí do que você tá esperando desse jogo, em poucas palavras, Mia... Fica à vontade, tudo bem?
1: Boa noite para todo mundo que tá aqui com a gente na live, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá escutando a gente no futuro, e vamos que vamos que essa semana tem mais uma semana de Era do Amor no meu coraçãozinho, e esse papo de Derek Carr aí é furada.
0: Calma, calma que daqui a pouco a gente vai falar mais desse jogo, vou explicar por que que Derek Carr vai levar o Saints ao Super Bowl. Não é mesmo o Lucas Oliveira, que também tá muito empolgado com o time dele, e vai ser assunto já, talvez o primeiro assunto aqui, talvez não, vai ser o primeiro assunto, porque o New York Giants não só conseguiu marcar pontos num jogo, como conseguiu ganhar um jogo, né, Lucas?
2: Quase não ganhou, né? Esse é, é o grande tentou, problema. Tentou perder bastante, mas não conseguiu. O time, o time tentou muito perder naquele primeiro Eu falei na live passada que era perigoso, o Giants perderam o Arizona Cardinals... Nossa. Enfim, <risos> é rir para não chorar, porque, sinceramente, mesmo ganhando a gente perdeu, né? Porque, querendo ou não, com a lesão, não sei, com o Barkley, o que já não era fácil, ficou ainda pior. É, os Giants testaram meu coração e quase que eu fui de F nesse último fim de semana. Um abraço a todos e bora para live.
0: Bora para live. Luiz Felipe Sassiri também, bora pra live. É, ele também não tá com muitos motivos para estar feliz com o seu próprio time, mas tá muito bem vestido aí, com uma camisa da seleção japonesa, do Shohei Otani. Então, Luiz, já começou, pelo que eu vi nos grupos de WhatsApp, já começou o projeto Caleb Williams para o ano que vem em Denver, é isso? É, já comecei a acreditar. Se a gente não consegue ganhar de Derek Car... De...
3: É, Derek Caró, oh, a mania. O Jamie Garoppolo e, e, e Sam Howard, de quem que a gente vai ganhar, né? Então, gente, projeto Caleb Williams, eu acho que começou pelo Sean Payton contratando o Ben Joseph foi o um movimento de tanque mais tancoso que eu já vi ninguém falou nada é... e esperar o quê esperar só o um desastre né para que o desastre pelo menos nos leve ao, ao, ao futuro com a Lebo Williams que aí quem sabe um, a gente tem um,
0: uma prosperidade maior em 2024 quem diria hein, o time lá com Russell Wilson com Champ Payton, até agora não virou nada então, antes da gente começar a fazer a análise da semana 3 da NFL, só passando alguns recados, né, primeiro pedindo para que você que está ao vivo com a gente aqui no YouTube interaja enviando mensagens no chat e participando mesmo, né, com perguntas e tudo mais, é, lembrando que Superchat tem prioridade, então vou deixar aqui embaixo já a mensagem e reforçar aqui, ó, cadê, ó, cadê, vamos lá, envie perguntas e mensagem no superchat, tenha prioridade. Então, o que você quiser que a gente fale, a gente para tudo e fala se você enviar um superchat de qualquer valor. Então, fica essa dica aí para você que puder contribuir. Mas se você não puder, né, aquela coisa já meio de mês e tudo mais, eu sei que é difícil, então manda aqui no, no 0800 que a gente vai olhando, não vai garantir que todo mundo vai aparecer ou que a gente vai comentar de todos os comentários, mas na medida do possível a gente vai fazer isso como fizeram aqui, por exemplo, o Henrique como fez o Henrique, né ele, lembrando que o Ricardo ele tá falando o seguinte, que tem um vídeo que saiu na semana passada no canal do YouTube aqui que é sobre como escolher um time pra torcer na IFC. e eu falei né que os Jets poderia, você poderia torcer os Jets por causa do Rodgers aí ele se machucou falei do Burrow nos Bengals, ele se machucou aí ele tá torcendo para que eu não zique o Sunshine, que foi o motivo que eu citei dos Jaguars é, então, Henrique, desculpa, tá? Eu não queria fazer isso pô, com esses jogadores, mas. Não, já não dá mais, porque eu, já, eu já, já saiu dos broncos lá, né? Eu falei do Champeyton, né? Falei, pô, <risos> histórico e tal, né? O Champayton não vai fazer diferença. Vou, a próxima eu faço uma, <risos> do, do Russell Wilson. Quem diria, aí? O André Leite aqui colocou. O, o Saints do Ricardo ganhou é, ontem contra os Painters do calor, o Bryce Young. Ele está feliz hoje. Né, os Saints deles estão 2-0, exatamente. Estou empolgado há a muito a torcida do Saints sempre presente aqui na live. É o Gabriel Alcídio. Rudet, quero muito ver o que vão falar desse confronto: Saints e Packers. Daqui a pouco eu e a Mia analisaremos o Gabriel Litaldi da nossa equipe falando o Império do Amor vai deitar no Santos Litaldi infelizmente acabou de ser demitido aqui né, o RH já vai entrar em contato é, deixa eu ver o que mais aqui Flávio Vieira é, Dolfão da Massa tá sem freio olha aí, ó, a torcida dos Dolphs presente e aí vai pegar um bônus game ainda né Luiz Opa, aí tá uma vitória de graça
3: aí pode entrar até com reserva viu se quiserem proteger a saúde do Tua, pode botar o
0: Tua no banco, que ele vai dar ainda a vitória dos novos. Vamos poupar, então, o Tua, né? para não, <risos> não ter perigo, né? Porque apoiar, ele pode apoiar mesmo, né? num um jogo contra os broncos. É, ainda é o, de game
3: o desânimo, Daniel, o desânimo
1: do Luiz esse ano tá uma coisa assim... Não, assim, é
3: assim, tipo, a gente vai tomar a lei do ex,
0: do, do, do Water Guy, sabe? É, é, esse é o problema.
1: Meu Deus. Ô, oh, amigo
0: o oh, Vitor Pérez mandou um Let's Go Niners. O André Leite falou que tava com saudade da Mia, que ela é eterna viúva do Rodgers. <risos> é ele que tá falando, tá, Mia?
1: Mas eu sou mesmo, gente. Ah, tá inclusive, inclusive, falei que eu preferia mil vezes passar a temporada inteira com dor de cotovelo, falando mal dele jogando bem no Jets, do que ver ele machucado.
0: É, então. Daqui a pouco a Mia fala sobre isso, já que semana passada ela não, não tava aqui, então não pôde falar sobre o Aaron Rodgers, mas... O Packers
1: ganha Me o Ricardo ah. me, dá, me dá folga. Nunca vi isso na não. minha vida.
0: Não, é só quando perde mesmo que você. É, porque, é, porque não semana graça que vem, né? Minha.
1: Chateadíssima.
0: A, a, a graça é quando o Packers perde, né? É, exatamente. Semana que não vem, então... Não graça. Né, vocês sabem que eu vou analisar muito bem quem vai participar semana que vem. aqui. É, depende muito do que acontecer na rodada. Não,
1: depende do que acontecer. Eu vou parar eu, na se RH, o, né? Se
0: o, se o, do, se o Dolphins sei. perder do Broncos, com certeza eu não vou estar aqui. Vai, vai estar tá, sim. O, quer dizer, não lembro, né, a gente tem uma escala aí, mas eu acho que vai estar, tá, acho que vai estar, tá. o florize ou a florize não sei, avisa a Mia que o MT13 tá voltando, kkk Gol Saints, ó, tô falando que o pessoal tá torcendo Thomas, tá
2: Thomas presente, Deus. Aqui. <risos> e ó, o Arthur
0: cada um Arthur passou querendo provocar a vida aqui. ruim, né, exatamente, o Arthur tá querendo provocar a Mia aqui, falando mais uma semana do Murray sendo o melhor que Lamar. Mas calma, já foi essa conversa, já passou. É, um...
1: Três anos depois desse papo.
0: É, o Arilson mandando boa noite, o Lucas Tech falando. É, o Falcons 2-0, dá pra acreditar em playoffs? <risos> Talvez, né? Dentro da divisão, quem ganhar a divisão vai O problema off, é que tá né? todo tirando o pente, tá todo mundo 2-0 na divisão, né? É, então. Espero que logo fiquemos só os Saints com uma campanha positiva. Enfim, gente, então continue mandando mensagens como fizeram aqui todos eles, e se você quiser prioridade, manda no Superchat. É, além disso, né fica o um recado para que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, né, às vezes você caiu por acaso aqui na live, dá uma olhadinha aqui embaixo se você já é inscrito no canal, aproveita também para ativar o sininho e receber notificações de novos vídeos, e é, like, like é muito importante, deixa agora seu like, ó, todo mundo que tá na audiência agora já deixa o like, se você tá ouvindo no futuro, ainda vale dar like, então ouvindo ou assistindo, né? melhor dizendo, dê o like. Se você está ouvindo num, num podcast, aí você vai no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal e tudo mais. Agora, se você não está nos podcasts e não sabia que o The Plus tem podcast, temos, essa live é reproduzida como podcast, e além disso temos outros podcasts de, dos outros esportes americanos, e mais um podcast semanal sobre a NFL, que está saindo toda segunda de manhã, Chama Domingo de NFL, apesar de sair na segunda, né? Porque a gente analisa o que rolou na rodada de domingo. Então fica essa dica para que você siga o The Playoffs nos canais de podcast, né? Afinal, estamos nos principais agregadores de podcast. É, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts. Só procurar lá por The Playoffs. Segue a gente. É, deixa também é o seu a sua avaliação né de cinco estrelas de preferência se você gostou do nosso podcast tem agora no Spotify por exemplo caixinha de perguntas você pode mandar lá de perguntas de comentários é, se você estiver ouvindo o livecast e podcast deixa agora aí seu comentário diz se você está gostando do programa se você gosta da versão podcast se você prefere o podcast ou prefere a live é, né se você vê ao vivo ou, ou prefere ouvir no dia seguinte vai ser legal ter a sua opinião é, aí nos agregadores também é, e mais dois recados antes de finalizar. Primeiro o grupo no WhatsApp, né? Que sempre o pessoal pede bastante, qual que é o número, tal, ó, O número tá aqui na tela, é o 11 946668427. Aí você diz que ouviu o livecast The Playoffs e que quer entrar no nosso grupo de NFL. A gente te adiciona e aí você vai poder conhecer um monte de gente que gosta de NFL durante o domingo, vai poder falar muito de NFL. Né? Às vezes tem jogo de futebol atrapalhando, esquece. Lá você vai falar de NFL com eles, é, com essa galera. E o outro recado é o seguinte, o um recado aqui é, especial desta live, é que, para quem não sabe, o The Plus agora faz parte da, é, da rede de parceiros, da teia de parceiros da NWB. <cười> Perdão. E, é, por conta disso, a gente tem alguns benefícios. Entre eles, um dos benefícios é uma parceria com a Centauro, né, que faz parte da mesma... Empresa, então é, a gente tá disponibilizando para todo mundo que ouve o Livecast um cupom de desconto. É, o cupom é o Playoff10, tá? Eu já vou colocar aqui na tela também para quem tá ouvindo, mas ele tá na descrição aqui do YouTube e tá na descrição do podcast. Então, Playoff10, você entra no site da Centauro e faz lá suas compras, é, o que você quiser, né? dá uma olhadinha, porque esse cupom. Tem algumas restrições para alguns tipos de compra, principalmente quando não são produtos enviados pela Centauro. Mas se for é, da Centauro, enviado pela Centauro, você tem 10% de desconto, mesmo que já tenha desconto no produto, né? Então, às vezes tem um produto lá com 30%. Aí você coloca o nosso cupom, vai, né? Coloca mais 10% em cima disso. É, fica essa dica, então, para você que está na audiência, seja ao vivo, seja na versão podcast, para usar o cupom do The Playoffs lá, o Playoff 10 na Centauro e mais um dos benefícios aí da nossa parceria com a NWB. Então, depois de tudo isso, vamos falar de NFL é, e começar a analisar a próxima rodada, começando com o jogo é, que é o Thursday Night Football da rodada, inclusive tem enquete no, na, na aba Comunidade, tá? Já fica a dica para você que tá na audiência também para entrar lá na, na aba Comunidade e deixar seu voto, né? a enquete é sobre esse jogo do Thursday Night Football entre Niners e Giants, então é lógico que os Niners aparecem muito como favoritos é, mas ó, ainda tem uma galera que está apostando nos Giants aqui na enquete tá está 14 a 86 eu pensei que ia estar tá 99 a 1 e esse 1 ia ser o Lucas votando mas como isso não aconteceu é, eu quero que o Lucas explique aí de onde os Giants podem tirar forças para ganhar do San Francisco 49ers fora de casa sem o com Barkley. É, semana passada ele pistolou, né, inclusive para quem quiser, tá aqui no disponível no YouTube, na parte de cortes, tem lá o vídeo do Lucas pistolando, ele substituiu a Mia também como o craque, né? Então, a craque Mia tá de férias nessa temporada, porque disse que não vai pistolar mais, certo, Mia? E o Lucas, não, o Lucas promete pistolar toda semana se os Jets perderem toda semana. E hoje, se tivesse perdido os cards, não já ia ter pistolada. Mas como ganhou, tem até gente acreditando que os Giants podem ganhar dos Niners. É... E aí, Lucas, o que esperar desse jogo? Alguma chance dos Giants mostrarem o mínimo do que a gente viu na temporada passada? Ou você está esperando aí tomar um couro dos
2: Niners? Eu já estou me preparando para outro 40 a 0, alguma coisa do tipo, assim. <risos> para ser Calma. bem sincero. Não, eu, não tô, eu tô calmo. A gente está falando de uns contêineros. 49 é a 0, né? É, tipo isso. a gente tá falando de um dos contenders da NFC e ainda a gente tá, tá dando sorte que o Brandon que se ele quiser se recuperar da lesão ele pode ficar tranquilo porque a secundária dos Jets não para ninguém <risos> Só, a, a, o, o Wink Martindale continua mandando blitz e a secundária fica, fica extremamente exposta e com isso não para ninguém Pô, os cardios, cara, os Cards meteram um 20x0 no primeiro tempo Oh,
1: Pô, tinha até um torcedor do, do <risos> Cardinals lá no Twitter acreditando no Cardinals, se agora a gente ia respeitar porque tava batendo no Giants, mas...
2: Não. O Fábio, ele, ele me mandou mensagem agradecendo, falando assim, cara, você não acreditou, mas eu acreditei na virada dos Giants e ganhei uma grana com isso. eu falei, Fábio, não, depois que eu vi, eu ainda falei pro Luiz, pro Luiz das prévias do The Playoffs, assim, texto, ele, ele, ele votou na vitória dos Cardinals. Falei, pô, Luiz, não desacredito assim. Ele falou, cara, depois que o vi dos Giants contra os Cobras. E é assim, eu tenho que dar valor porque que ele falou, porque realmente a defesa dos Giants ficou, ficou extremamente exposta. A linha ofensiva sem Andrew Thomas é uma piada, assim, de, de marcar maior. Tem uma jogada do, da linha ofensiva que eu fico, meu Deus do céu, como é possível é Vanille ele saindo numa cobertura e deixa. Primeiro que ele deixa o, o defensor dele passar, né? Depois ele sai da. Ele deixa o defensor passar e ele fica olhando pro nada assim, não bloqueia ninguém, não se mexe. E o Daniel Jones correndo com a bola. E ele não faz nada. Cara, logo o Evan que é uma escolha de primeira rodada, que é um cara que eu acredito muito na evolução dele. Até tá um ano tá conseguindo ter um ano pior que o ano passado. Então, esses Giants estão um pouco perdidos, mas o que, o que me, assim, me mantém ainda esperançoso com o coaching staff dos Giants. O intervalo pós, pós aquela, aquela jagoleada, entre aspas, dos Cardinals em cima do time, mostrou que o Brian Devil tem sim controle do vestiário. Que ele conseguiu motivar os seus jogadores e que o time foi em busca da virada, por mais que seja o Arizona Cardinals, o pior time da temporada da NFL, conseguiu virar o jogo, uh, o não conseguiu fazer um bom segundo tempo. O Saigon Barkley mostrou muita vontade, e aí que entra a derrota dos Giants, apesar da vitória, que é essa lesão dele no, no tornozelo o que já era difícil fazer, isso contra o San Francisco Four Niners, e a defesa dos Niners vai ficar ainda mais difícil, porque, querendo ou não, o Bartley é o melhor jogador ofensivo desse time. É, enfim, o corpo de recebedores é uma piada, mas a gente teve dois vislumbres, entre aspas, do, do Jalen Hyatt conseguindo fazer duas big plays em profundidade. É, coisas que ele mesmo falou pro Daniel Jones, ele confidenciou é, em entrevista coletiva, que ele falou pro Daniel Jones olhar pro fundo do campo que ele estaria lá, e, de fato, essa jogada do Jalen Wright, ele traz essa profundidade. O problema é que o Daniel Jones não tem esse braço todo para sempre fazer big plays, né? uh, Enfim, eu acho que os Niners vão vir com uma defesa que vão jogar muito parecida do que o que os Dallas Cowboys jogou contra, contra os Giants na abertura da temporada. E o ataque vai fazer mais estrago para mim do que o Dallas Cowboys fez, o que o Arizona Cardinals fez por conta das peças e por ter, para mim, o melhor cornerback que os Giants vão enfrentar até aqui na temporada. Essa, essa tabela dos Giants não é nada fácil As, os próximos jogos são terríveis e eu acho que nem contra o Washington Commanders que em teoria nessa sequência de jogos é o jogo mais fácil dos Giants, os Giants vão conseguir sair com a vitória, eu acho que essa vai ser é a primeira vitória em muito tempo dos Giants
0: E aí Mia e Luiz esperança dos Giants fazerem alguma coisa pra esse jogo e também eu queria que vocês falassem se o, os Niners é, pelo que mostraram até aqui estão empolgando vocês, não só pra ganhar dos Giants porque ganhar dos Giants qualquer um ganha Agora eu quero ver se eles vão brigar por título. O que vocês estão achando aí desse San Francisco 49ers? Olha, é, é, sem dúvida, é um início empolgante
3: para o torcedor de San Francisco. É, é um time que se mostra aquilo que eu realmente achava que ia aparecer no ataque com o Brock Burley, né? eles Realmente o Brock se vem se confirmando como o futuro da franquia. Talvez não o franchise, quarterback, top 5, top 10 da liga... Como é, a gente imaginava, mas como um QB bem decente, né? Um, um time que chegou com Garópolo no Super Bowl, pode muito bem chegar com Purdy no Super Bowl. É, eu acredito que as lesões não ser um problema, é, e aí o que está machucado agora, já sem a dúvida, para quinta-feira. Quinta Provavelmente se o jogo fosse domingo, talvez o que jogasse, mas na quinta-feira talvez fique difícil. É, mas no geral é um time que dá muito bem. Curiosamente, tem muito mais times na 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 UFC bem do que eu esperava, né? Então talvez o caminho não seja tão fácil como eu também esperava, né? Eu, eu imaginava que o o, o ers ia estar ali com o Eagles e era isso a briga na na na, UFC, na, na NFC. E eu, eu vejo hoje é, o Cowboys também tá nessa briga, o Lions pode, pode atrapalhar um pouquinho aí, né, surpreender alguém nos playoffs, é, até o, o, o Washington, né, que eu, lembra que eu falei, o, o Sam Howell, é, dependendo do que ele se mostrar, o Washington poderia brigar, o Sam Howell tá se mostrando um, um quarterback bem competente, né, inclusive é, conseguindo jogar pressionado e, e tendo que buscar uma grande desvantagem e o Sean foi lá e buscou, fez passes interessantíssimos e tá aí, a, 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 F, a NFC tá muito mais forte do que a gente esperava né? então, obviamente os Four Niners brigam pro Super Bowl mas tem muito mais concorrente do que a gente imaginava
1: é, o caminho do Four Niners não vai ser fácil como era esperado que fosse ser mas o time tá muito bem montado, tá funcionando muito bem. E se, se não tiver, não começar a sofrer com aquele horror de lesão que costuma ser durante as temporadas dos Four Niners, o time desponta muito bem nessa, nessa corrida pro Super Bowl. Mas agora, se começar festival de lesão, aí não, não tem quem aguente, né, gente?
0: Enquanto está fluindo bem, né? Não tá tendo lesão, vamos bater na madeira aqui. Até porque, ó, eu falei do vídeo que eu gravei agora há pouco, né? Eu, o, eu gravei o da EFC. Agora vai sair o da NFC, na quinta-feira. E aí, talvez eu que os Niners, mas não, gente. Calma, fiquem tranquilos, vai dar tudo
2: certo. Você vai ganhar fama desse jeito, hein, Ricardo? Não, nem brinca com isso. Até
0: porque é, o motivo que eu falei envolve um certo quarterback chamado Brock Purdy que cada vez mais está surpreendente, né? O quanto ele demonstra tranquilidade para jogar. Eu acho que o que mais me impressiona do Purge, até queria que vocês falassem antes a gente passar para o próximo jogo, é que é, o que me impressiona não é o Purge. Na verdade é você comparar o Purge com os outros jogadores, outros quarterbacks da classe, por exemplo, é, como o Kenny Pickett, por exemplo. A gente viu o um jogo dos Steelers ontem, ver o tanto de dificuldade que tem o, Stiller, o, o Kenny Pickett para jogar, né? É, que são coisas normais para um cara Calouro no caso do Pickett segundo ano é, e do Purge também, é, mas é normal né que esses jogadores novos tenham alguma dificuldade, do Pickett a gente já esperava um pouquinho mais esse ano até agora não mostrou, e do Purge desde o primeiro jogo ele já joga como se estivesse na NFL há algum tempo, assim né. então não é só a qualidade, ele, acho que ele não mostrou nada de espetacular ainda, de nossa vai ser o novo Tom Brady, mas ele mostra muita regularidade, passa tranquilidade para o time. É, não sei em, se em outro time, em outro esquema ele teria esse mesmo desempenho e mostraria o que está mostrando os Niners ajudam muito e, é, os quarterbacks que por lá passam né? mas eu fico impressionado não só por ele, mas comparando ele com os outros colegas, né? a gente está falando de um cara da primeira rodada com o um cara que foi a última escolha do draft, então toda vez isso me impressiona muito e, e até hoje né? Tô esperando até hoje o dia que o Purdy vai jogar mal e não joga, Tá sempre jogando de uma forma bastante regular então, vocês também são, estão impressionados com o Brock Purge? Isso, acho que desde o ano passado, né, eu tô impressionado com o Purge. Eu bem que falei... Ah, e ainda quando... teve a lesão, né, dele,
3: que eu tava com é, um lesão, agora de cirurgia. Eu, eu, eu falei até, quando eu lembro muito, até hoje, eu, eu sempre vou lembrar disso, que no, naquele, no podcast pós do Draft que a gente fez, eu tava conversando, a gente tava falando lá, eu e o Fraga, e eu falei, cara a escolha do 49ers talvez vai ser uma das melhores, porque o Poirier é muito bom eu acho, e eu dou alguns meses por esse titular. Não da forma, não imaginava que a, ia ser da forma que aconteceu, mas eu, eu realmente acreditava que ele poderia ser titular. E, e ele tem se mostrado muito bom. Quem você falou, acho que você fez uma colocação perfeita aqui, óbvio, o esquema do 49ers ajuda muito, o Shenham ajuda muito, talvez em outro time ele estivesse mostrando coisas boas, mas tendo dificuldades para vencer, não só porque o time talvez não fosse tão talentoso quanto for o, o elenco do 49ers, mas que a dificuldade de certos esquemas seria mais complicada para o é, mesmo da mesma forma que o, o, o Senhau é outro cara da classe que foi estar muito mais abaixo do que o Pickett, do que o Malek Williams e, e, e o Desmond Reeder. E estão mostrando muito mais. O Ryder ok, está até tendo uma temporada decente, assim, não né? da muito brilhante, mas decente, é... mas talvez é uma coisa de esquema, né? Eu não sei se o Howell eu botaria na conta do esquema, pode ser muito bem a evolução do talento mesmo dele, e, convenhamos, o Howell um dia foi prospecto de primeira rodada, né? Foi surpresa para todo mundo o Howell ter caído para a quinta rodada. Então o Purdy não, o Purdy nunca foi o Purdy, no, no maior dos melhores dos cenários. Ele foi cogitado com uma escolha de terceira rodada, e, e aí a gente sabe muito bem esses, esses prospectos que são cogitados da terceira rodada para baixo. Realmente pode sair em qualquer lugar, pode sair da terceira rodada, como pode acabar indo por algum motivo para ser um draft ou acabar sendo uma escolha de sétima rodada como foi o Purdy. É... Mas é assim é, o, o que o Purdy mostra até aqui. É uma capacidade muito boa de liderar o time. Né? Isso que é mais interessante: é uma capacidade de pegar o talento que o Foreigners tem e colocar na melhor forma possível. Porque o mesmo Garópolo não fazia isso. O Garópolo chegou no Super Bowl com uma defesa estraçalhando tudo e o ataque que aí que tinha o Emmanuel Sanders, tinha o. o, o George Killian na melhor fase e o, e, o, e o Garoppolo errando muito. O Purdy erra pouco e quando ele, quando ele erra o erro não é custoso. É, essa, essa é a diferença do Purdy para todos os quarterbacks que passaram é, em São Francisco com o é, Então, talvez seja esse o que bo, isso que bota o Purdy nesse patamar que a gente está hoje, que seja tão surpreendente pela posição do draft dele e que bota o São Francisco num caminho
2: muito interessante o futuro. Pelo contrário, né? Ele não prejudica, como o Luiz trouxe. Alguns desses quarterbacks, quando estiverem em campos, o campo prejudicaram o seu time, né? De certa maneira. Eles não facilitaram a, a vida do seu ataque, colocaram o, situação, o time uh, em situação de pontuação para o, para o rival. E o Pird, quando ele erra, ele não. que é complicado ele errar. Uh, mesmo quando ele erra, ele não prejudica o sistema, ele não prejudica a defesa dele. Uh, e o que é mais interessante ver, além dessa capacidade de liderança, é como o entorno é, apoia uh, o Purge e ajuda muito nessa evolução dele. Né? Uh, o Shanahan é muito importante, sim, mas quando o time ele tem um dos melhores jogadores de linha ofensiva uh, da liga, que é um grande líder também, uh, para ajudar nesse desenvolvimento, uh, você tem um, um running back que ele assume, de fato, a, a posição de playmaker do time, e, e faz essa diferença recebedores que querendo ou não, não são egoístas ao ponto de brigar tanto por, por, por essa divisão dos passes né? o Perdi, querendo ou não, ele, ele distribui muito bem essa bola uh, principalmente o Samuel e o Ayuki Para mim o Ayuki, querendo ou não, já tomando de assalto esse, esse jogo aéreo do time. Uh, o Kiro. É, sendo fundamental como ele sempre foi para esse ataque, claro, muito mais bloqueando às vezes que recebendo, mas é outra peça fundamental nessa, nesse desenvolvimento do Brock Purdy, que é um cara que eu esperava que tivesse um um pouco de receio né, de, de passar a bola em certos momentos, dada a lesão dele, mas não. Você não, você não vê o Purge ele tendo medo do contato, você não vê o Purdy no pocket assustado. Pelo contrário, ele não, não tem medo que o defensor chegue nele, muitas vezes toque no braço dele. Ele, ele mostra um, um preparo que a gente não vê nessa classe uh, que o Ricardo citou, né? De quarterbacks que, que saíram bem antes dele. Uh, o Howard tá jogando muito bem também nessa temporada, é um cara que merecia, de fazer essa oportunidade. Mas quem falar, assim, tirando o Luiz, que é um cara que fala realmente, desde o draft, pra mim, que o Brock Purdy merecia só uma oportunidade para tomar de assalto essa posição do Signal Caller, eu não via ninguém apostando no Brock Purdy Uh, e ele de fato vem calando os críticos vem mostrando cada vez mais que ele pode ser um, um quarterback que, de sistema e que pode levar o time mais longe sim porque não ser um de sistema que seja vencedor do Super Bowl
0: muito bem é, o Eric Furuk aqui é lembrou o Niners é tão favorito que eu acho que os Giants ganham Aí, então você tem que... O Eric, vai numa casa de apostas aí, coloca isso, porque... Coloca, você ganha... Pode
2: colocar uma grana baixa, porque se isso acontecer, você vai lucrar bastante.
0: É, se põe um real, talvez você já ganhe uns 500, assim, no retorno. Eu vou te, eu vou te falar que se fosse o Eagles, eu apostava na vitória do Giants. Mas eu acho que com o é difícil. Tipo, se fosse um confronto de divisão, né? Não, não, não por isso, porque... Não, é, nem por isso. Eu acho que, a, por exemplo, a situação do
3: Eagles e do 49 no confronto com o Giants, seria uma... uma uma situação parecida, mesmo que o jogo fosse na Filadélfia é, é um time muito superior é, mas o Eagles ele tá mostrando menos, assim apesar do talento que o Eagles tem, o Eagles tem sofrido mais nos jogos do que é, o 49ers Eu falei, tudo bem, o 49ers jogou contra o Rams mas o Rams está sendo extremamente diferente, né? o, o, o Rams bateu de frente com o 49ers né? não é que foi demérito do, do, do Fernandes. Foi mérito total do, do, do Rams. O Eagles teve uma, um confronto muito difícil contra os Panthers na primeira semana, que tudo bem, a defesa do Panthers é, é, é interessante, as escolhas que eles fizeram no, no Christian Gonzalez e no Keon T. White parece que vão, vão ser muito boas, mas o Eagles também sentiu, né, a gente vê o ataque do Eagles hoje um pouco mais confuso, já teve essa pequena treta que eles, eles descartaram entre o, o Jenny o Hurts e o A.J. Brown agora, você, aí você pega um time como o Giants, que tá, que, meu perdeu o Barkley, tá uma confusão do cacete não tem muito o que provar é, e aí eles jogariam contra o Eagles assim, bom, mas se talvez o Giants ganhasse, acho que agora um jogo contra o
0: 49ers que está um time
3: muito coeso, eu acho
0: muito difícil. O Luiz já meio que antecipou o próximo assunto, mas só para concluir sobre o Barclay, ele é, segundo o Brian Debo, ele não está descartado para esse jogo. Eu acho que é meio absurdo ele falar isso, né? Ou ele está querendo fazer uma, né? Colocar um, uma pimenta, ali uma dúvida no lado dos Niners, porque as primeiras notícias eram do Barclay fora por duas a três semanas. Foi uma torção de tornozelo, é, não foi nada tão grave assim mas ele dificilmente vai jogar, ainda mais o jogo sendo na quinta, né? Se fosse no domingo, daria mais tempo dele se recuperar. Então, e ainda mais considerando que vai jogar fora de casa, contra os Niners, é melhor deixar o Barclay quieto mesmo. Quem sabe, se ele voltar para a próxima rodada, já está ótimo. É, e, então, vamos passar para o próximo jogo. O Luiz já antecipou um pouco aí falando dos Eagles, mas esse é o assunto aqui. Philadelphia Eagles e Tampa Bay Buccaneers, um jogo do Monday Night Football, né? São dois jogos de segunda-feira agora, e esse é um dos jogos que ganha um pouco mais de importância graças ao Tampa Bay Buccaneers, que tem duas vitórias já na temporada, algo que pouca gente esperava que aconteceria, mas é, o mais importante é que, o, que os Buccaneers estão com essa campanha e pronto, né? Então, é, os, os Bucs realmente chegando com a campanha surpreendente. Agora, os Eagles têm essa campanha 2-0, que era esperada, ninguém duvidava muito que isso aconteceria, mas assim o desempenho nesses dois primeiros jogos foi um pouco preocupante, pelo menos na minha opinião, Uh, o time deixou a desejar em vários momentos, mas parece que, assim, jogando para o gasto, conseguiu ganhar tanto de Patriots quanto, quanto de Vikings. Com o que os Bucks estão jogando, eu não sei se vai ser tão simples assim, ainda mais fora de casa. Mia, vou pedir para você começar falando desse jogo, depois os demais complementam, mas você, primeiro, você acha que essa campanha dos Bucks é confiável, dá para ir mais longe, ou realmente já ganharam tudo que deviam? E os Eagles, apesar desse é, empenho ruim, dessa briga que até o Luiz citou, né? Esse pequeno entrever aí do Hurts com A.J. Brown tal, então o ataque ainda não tá funcionando muito bem, o próprio Hurts não tá jogando bem ainda no clã de temporada. Apesar disso, é, é um jogo tranquilo para a Filadélfia.
1: Olha, o, o Bucks, quem iria imaginar que a gente ia falar de Baker Mayfield 2-0 a essa altura do campeonato, né? Não, não imaginei, mas assim. É, vamos com calma torcedores, é, o Bucks vai pegar agora o Eagles e a gente vai ver como é que é, o Baker vai se comportar com a defesa do Eagles, acredito que seja um, que o Eagles não vá ter uma dificuldade muito grande para vencer de tampa, teve problemas contra o Vikings, mas o, aos poucos a gente está vendo o time se, se reencaixar de novo, acertar ali alguns pontos, mas não acho que vai ser aí um grande problema. Acho que o Eagles ainda está ainda da mesma maneira e da mesma força que estava no passado. Talvez ali com alguns pontos de, 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 de baixa. Por, até pela, pela leitura de, de jogo dos outros times, etc. mesmo. Mas não acho que vai ser um grande problema. Não acho que o Bucks esteja com toda essa bola. É só o começo da temporada e vamos com calma.
0: Mas que uma das vitórias dos Bucks foi contra o Chicago Bears, né? Então, até por isso, a gente tem que tomar... Né? Não é contra time de verdade da NFL,
2: né, Lucas? Não, ah, não é questão de ser contra time de verdade da NFL, mas, <risos> assim, o, o, os Bucks eu já esperava um jogo muito mais fácil contra o Minnesota Vikings para o lado de Minnesota na primeira rodada, né, na semana 1. Foi surpreendente a forma como o Baker conduziu esse time. É, claro que a gente tem essa questão de que esse time ainda tem peças que foram campeãs do Super Bowl. Uh, de fato, uh, tem essa questão relacionada a, a terem peças que são, foram fundamentais para o título dos Bucks e elas ainda estão ali. Mas... Uh, eu não espero que os Bucks de, tragam a dificuldade para os Eagles uh, em alguns pontos como os Eagles tiveram nas duas primeiras rodadas. Eu acho que a, a, nesse ponto igual o Luiz trouxe essa questão do, dos Giants, por exemplo contra os Eagles, passa muito por essa questão da troca de coordenação, né, ofensiva e defensiva do time, acho que é uma questão ainda de adaptação, claro que a gente esperava um pouco mais os Eagles nesse começo de temporada até relacionado ao próprio Jalen Hurts uh, mas a gente vê essa revolução constante do Devon Smith né? muito dessa discussão que teve entre, os, entre o AJ Brown e o Jalen Hurts foi a falta de alvos que ele teve no jogo, né Uh, e, e, isso, e isso passa porque o E.J. Brown é um adversário 1, então ele quer mais a bola, querendo ou não, é, e, e isso é, gera um pouco de, de crise, mas a gente vê o Swift como ele, entra, ele encaixou bem nessa última partida, né, essa defesa dos Bucks tem, tem o costume de lidar muito bem contra o jogo terrestre, será que o Swift vai conseguir fazer uma outra grande partida relacionada a isso, ou será que o Hertz nos RPOs dele vai conseguir desenvolver um pouco mais esse jogo aéreo? E um, um grande problema para os Eagles atualmente tem sido o seu corpo de defensive backs. Então ele vai enfrentar o Michael Thomas, que está jogando... O Michael Thomas, não. Uh, o Mike Evans, que está jogando muito bem uh, nessas duas primeiras semanas. Está produzindo muito bem. Uh, querendo ou não, o Chris Godwin também é um outro um grande wide receiver desse time. Então, como essa secundária vai lidar com isso? Como os ajustes vão ser, vão ser feitos? Na Kobe ainda está fora. Então, o que seria o seu principal linebacker... Uh, vai conseguir fazer esse patrulha, pra, patrulha do campo, porque o jogo terrestre dos bancos, para mim, não, não é uma grande ameaça para essa defesa, que é muito forte, né? Então, os Eagles, eles vão ter um pouco, um pouco mais de facilidade que tiveram nas primeiras semanas da NFL, nas duas primeiras, e são favoritos para mim.
3: Olha, eu vou ser um pouco surpreendente aqui, eu não acho que o Eagles é favorito, assim, é... Acho que o, que o Luiz Carlos aqui falou no comentário é, é, é verdade, e eu acho que não só por o coordenador ofensivo dele ser fraco, mas o, 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 o Brand é Johnson... O superchat
0: é, na tela aqui, né? É, é o superchat do Luiz Carlos falando...
3: Aproveitando o superchat do Luiz Carlos, é, o Brian Johnson, eu não sei se chamar chamaria ele de fraco, mas ele não está se adaptando com o um novo cargo, e ainda principalmente porque ele está chamando jogadas. Né? É, ele assumiu um papel que o, o Shinsaichan fazia antes e não tá dando certo. Talvez seja a hora do Luciano entrar né, aí no meio para ele começar a chamar, chamar, chamar jogadas e esse ataque melhorar. E não só isso, como o Shandessai, é, cara, ele é a segunda vez que o sai é coordenador defensivo e é a segunda vez que a unidade que ele treina não vai bem. Quando ele treinou era coordenador defensivo do Beres não deu certo, e acho que não está dando certo de novo, então acho que as contratações para reposição dos dois coordenadores que saíram dos Eagles não foram muito boas, o Eagles enfrentou Kirk Cousins e o Mac Jones, ambos passaram de 300 jardas e o, e, e o, o, o Eagles nesses mesmos jogos não teve, não teve o Jalen Hurts passando de 200 jardas e eu acho que a defesa do Tampa Bay é uma defesa que pode limitar o ataque do Jalen Hurts né, principalmente no passe e o, que o ataque de Tampa Bay pode sim, com, obviamente, muito Mike Evans, e fazer com que o, o, o Baker tenha outro jogo de 300 jardas. E isso bota um caminho muito perigoso para os Eagles. Porque eles ainda não conseguiram provar nessa temporada que eles conseguem fazer o que fizeram no ano passado. Eles não são mais aquela defesa em que eles iriam para lá e matar o quarterback que eles estavam fazendo no ano passado. No ano passado, o Eagles enfrentava qualquer quarterback, e era o pesadelo de qualquer quarterback, esse ano talvez essas coisas não deram muito certo passa talvez por Desai ah, eu acredito que sim, não é só o roster, eu acho que o roster deveria é, defensivo ser muito melhor do que ele está mostrando é, mas a verdade é essa, são dois jogos 300, com dois quarterbacks passando de 300 jardas e se o, o, o Baker que para mim tem a capacidade de fazer um jogo de 300 jardas entrar em campo ainda em tampa e fizer isso eu acho que o Tampa Bay pode vencer esse jogo eu não não seria tanta
0: surpresa para mim o Tampa Bay vencer esse jogo muito bem então Luiz como sempre causando polêmica aqui mas é verdade eu acho que faz sentido aí o que o Luiz falou pelo que eu tô vendo até aqui na temporada eu não os Eagles não estão me passando confiança também Apesar de também eu não achar que os Buccaneers estão tudo isso, né? Então, 2-0, mas eu acho que é mais pelas circunstâncias dos adversários até aqui. É, então, só repassando o chat do Luiz Carlos Figueira, né? Que o Luiz comentou. Mas ele falou aqui que ou o novo coordenador ofensivo é muito fraco ou tem um monte de clone em campo. Cada chamada horrorosa. Vamos vencer de novo, mas tem que melhorar. Luiz Carlos sempre, né? Com um, um otimismo, mas um limite, ele vai e desce a lenha também, ele mistura tudo no mesmo comentário, por isso que a gente gosta muito do Luiz Carlos, até porque ele manda superchats, faça como o Luiz Carlos mande seus superchats se você quer falar do seu time, cornetar perguntar pra gente alguma coisa é, assim, a gente analisa com mais calma é, então é isso, Eagles e Bucks Luiz até mandou aqui para mim que não teve votação no primeiro jogo ele ficou muito chateado por isso nesse daqui já deu para perceber que seria é, Luiz nos Bucks e todo mundo nos Eagles é isso né acho que nos... só o Luiz que vai do
2: contra mesmo
0: naquele primeiro jogo que não teve então todo mundo acho que vota nos Niners também não é isso sim sim
2: só Maluco votaria nos Giants por menos
0: ou seja, o Luiz estava causando por nada, porque assim, <risos> já estão todas, já estão todas, não quem roteiros, vai ganhar.
3: Vamos seguir os roteiros. Ah,
0: certo. Não é. Luiz é que nem eu, Virginiano, né? Então ele gosta das coisas certinhas, metódicas e tal. Então, vamos lá. Próximo jogo, tudo organizadinho com a nossa escala enviada previamente para os senhores e a senhora. É o daqui a pouco em Giants, daqui a pouco tem, perdão, Saints e Packers, mas antes Bills e Commanders que assim essa rodada para falar a verdade é uma rodada que não tem jogos muito espetaculares assim nossa que jogo imperdível é NFL NFL então a gente vai assistir todos mas a gente teve que caçar algumas histórias boas da rodada e essa daqui é outra história interessante que é esse Buffalo Bills que começou mal a temporada né perdendo aquele jogo para os Jets sem o Aaron Rodgers e depois que a gente viu que os Jets fizeram contra os Cowboys, ficou ainda pior essa derrota dos Bills, né? Porque os Cowboys passaram por cima dos Jets, é, que é o que talvez vá acontecer daqui em diante com todo mundo que enfrentar os Jets do Zach Wilson. Mas é, os Bills se recuperaram, pegaram o Las Vegas Raiders, que também não é grande coisa, mas passaram o Trator também, fez o que a gente espera desse time, né? Que joga com, é, com essa força, com essa intensidade. Ganharam bem dos Raiders. E agora, pegando esse Commanders, que começou muito bem a temporada, né? Também, outro time 2-0. É... Tem alguns times de campanha 2-0 surpreendentes. Os Commanders, pra mim, são uma dessas surpresas. Para outras pessoas, como talvez o Luiz, que eu já vi elogiando muito os Commanders antes do começo da temporada, e eu vou deixar ele até começar aqui pra, mais uma vez, mostrar que o cara manja pra caramba, falar desse Commanders e de Bills, mas... É para mim é uma, é uma campanha surpreendente, mas se você pegar os adversários também não foram grande coisa, né, pegaram dois dos, talvez os dois piores times da NFL nesse momento, Cardinals e Bears. Então agora mas... vai enfrentar um time de verdade, agora que a gente vai poder ver, talvez, é, se o Commanders é um bom time mesmo, se a defesa finalmente encaixou, se o Sam Howell né, vai jogar tudo que tá esperando dele contra uma boa defesa como um dos Bills, é, jogo em casa... É, vai ter uma. Tem alguns elementos legais aí, e ao mesmo tempo, para os Bills também é um teste interessante de enfrentar um time que, é, que talvez seja o melhor que eles enfrentaram até agora, assim, se considerar os Jets sem o, o Aaron Rodgers. Então, Luiz, o que você está esperando desse jogo? Depois Mia e Lucas, por favor, também analisa
3: É, o Comenders, assim, acho que nem você disse, acho que mais do que o Tampa, o Comenders tem sim uma situação do, desse início 2-0 ter vindo do, do... dos adversários que tiver. Né? O, o primeiro foi um, um, um jogo contra o Cardinals que o, o Joshua Dobbs tinha acabado de chegar em Arizona, então provavelmente nem tinha todo o playbook do, é, separado para ele, e a primeira semana do Cardinals é, ofensivamente, apesar de não ser uma, uma grande coisa a, dife a diferença é gritante do jogo contra o Commanders e do jogo contra os Giants é, e, o, e o Broncos é tipo o ataque até que foi, causou com a defesa do Commanders, tanto que o Commanders começou tomando de 21 a 3, mas depois que a defesa se acertou, fez a, se adaptou no jogo, o ataque do, do, de Washington conseguiu desenvolver numa defesa muito fraca de Denver. É, nesse caso, eu acho que o confronto é um pouco mais complicado para o Washington. Eu acho que é o primeiro teste e é o teste mais realista do que a gente pode ver, do que, que o São Howell vai fazer. É, esse jogo, dependendo da atuação dele, a gente, eu acho que a gente já pode ter uma confiança que o São Howell é, é isso ou aquilo, né? apesar de ser só o terceiro jogo dele como titular. É... E lá para o lado de Buffalo, não teve um primeiro jogo muito bom, né, contra contra os Jets, e aí teve um jogo muito bom contra o Raiders. O que, que tem de diferente nesses dois times? A defesa do Jets é muito melhor que a defesa do Raiders. E eu acho que a defesa do Commanders é melhor do que a defesa do Raiders. Então a gente tem mais um teste para ver qual é realmente o patamar desse Buffalo Bills. Buff, porque a gente vai ver com, com a defesa, por exemplo, com o Chase Young, que fez um bom jogo contra a Denver, se o Buffalo, o Buffalo Bills conseguir ter um bom jogo contra, ele, contra essa defesa, a gente está, ah, não, aquele jogo contra o Bills, ou contra o Jets, foi uma, um, um problema com a defesa, a defesa do Jets fez um jogo muito bom e dificultou para o Bills, mas a realidade é essa, eles conseguem desenvolver contra vários tipos de defesa e, o, e eles vão vencer os commanders. Eu, particularmente, acho que o Bills ganha esse jogo. É, eu, eu ficaria realmente bem surpreso, mesmo com o jogos sendo em Washington, se os Commanders vencerem esse jogo, não porque eu não acho que o Sam Raul possa liderar esse time vitória, também não porque eu acho porque, que a defesa do Bills vai parar o Commanders, mas porque eu acho que o Buffalo tem a capacidade de superar essa defesa e tem a capacidade de dificultar a vida desse ataque e aí o time do Commanders não tem toda a profundidade que eu imagino que é preciso para vencer uma, uma partida como essa, e aí eu, eu acho que a, a vitória do Bills aconteça.
1: Ah, é muito esse Commanders começando 2-0, tá bem engano o torcedor, viu? A gente vai ver agora o, o time contra o Bills, a gente vai, vai ver realmente o que esse time está fazendo e para que o que é realmente esse time. O Bills, eu espero que o Josh Allen jogue sóbrio, porque no primeiro, no primeiro jogo não é possível que ele não estivesse bêbado fazendo aquilo, não tem a mínima chance. E e isso vai e se isso acontecer, dele realmente jogar sóbrio, a defesa do, commander, do Commanders realmente vai ter muito trabalho e talvez não tenha aí o que é necessário para parar esse Bills, que já há um tempo é um time que se destaca bastante e que tem uma defesa muito forte também.
2: É, esses Bills para mim entram sim como favoritos durante o confronto contra o Washington. Mas aqui eu quero destacar um pouco do trabalho do Eric Bannemi, né? Que ele vem fazendo com esse ataque. Uh, o o Luiz é um, um dos caras que, que avalia muito bem o, o, o trabalho do Bannemi uh, desde de, de Kansas City. E a gente já conversou algumas vezes sobre como ele poderia impactar esse ataque, se, se sim Uh, se ele seria esse favorito ao cargo de head coach uh, no, no futuro próximo com a mudança de, de, de propriedade do time, né, com, com, com algumas mudanças que podem vir em 2024 se o Benny continuar mostrando um serviço que ele mostrou bem até pra mim em, em, na grande maioria das jogadas uh, das duas primeiras partidas dos commanders, eu acho que ele queria assim é, 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 um grande favorito a ser um head coach finalmente na NFL uh, ele não só tem utilizado bem o Sam Howell em dados momentos, mas utilizado bem o seu jogo corrido com o Brian Robinson. O Kurt Samuel tem sido muito envolvido em jogadas de RPO e, e jogadas de, de shotgun, uh, às vezes correndo com a bola, uh, vindo do, do, do backfield. Uh, o Terry McLaurin é espetacular, tá? é um cara que não tem muito o que falar a não ser que ele era é um grande wide receiver, ele sim, ele pode trazer alguns problemas para essa secundária de Buffalo durante a partida. Uh, mas eu não sei se, assim, por mais que eu acredite que os Bills vão vencer esse jogo, eu não sei se por um, uma diferença tão grande, tá? Eu daria, de fato, uma posse de bola hoje nessa partida, porque a gente vê uma defesa de, de Washington com... Um, eu gostei do que o Chase Young fez, finalmente parece ter voltado e estar saudável para contribuir com esse, com esse time. É, acho que esse pass rush é muito forte, essa defesa sempre foi um grande ponto alto de Washington, por mais que tenha pego adversários que não tenham tanto impacto, e que assim, o jogo contra os Broncos, eu vi um, um primeiro tempo total, o ataque dos Broncos dominando essa defesa, mas quando ela conseguiu encaixar, a coisa ficou bem complicado. Então assim, o Forbes, por exemplo, que já era um ball rock que a gente canta há algum tempo, desde que a gente analisa o draft, desde que a gente analisa a, a, as picks, as escolhas, tudo que a gente trouxe aqui durante as lists e tudo mais, é um cara que, que pode, de fato, ter, ter uma pique em cima do, do, do Josh Allen, porque o Josh Allen ainda parece que o processo de evolução dele pós-Brian Devil estacionou. Às vezes a gente bota um pouco na conta do, da coordenação ofensiva dos Bills, pra mim foi muito culpada no ano passado, em dado momento, mas o Josh Allen, que, pelo que ele apresentou contra uh, os Jets, uh, principalmente, ele é um cara que, às vezes ele parece, como a Mia fala, falou, tá bêbado, ou desligar, sabe, como, como, por completo. Ele quer tanto assumir a responsabilidade desse decidir o jogo, que ele acaba prejudicando o time em alguns momentos. E é nessa que a defesa de Washington pode aproveitar assim e, e dar esse calor pro jogo mas os Bills, para mim, eles continuam como favoritos.
0: Então, os Commanders que, nesse jogo aí, contra os Broncos,
2: deram umas molezas também no final, né?
0: Comaram uma Real Mary, <risos> ninguém tá falando muito disso, né? E, mas é um lance bem raro na NFL, e o, rolou uma Real Mary, só que depois os Broncos precisavam de uma, uma é, é. de uma conversão de dois pontos. O Hail, Hail
3: Mary que chegou cinco jardas antes da, da endzone e acabou, caiu na endzone, né? <risos>
0: <risos> é, foi... a bola ficou batendo para lá e para cá, <risos> sobrou lá pro touchdown, é, foi totalmente inesperado, é, enfim, mas veremos então esses jogos, né, se o, se o Washington Commanders mostra a força diante de um adversário melhor e se o Buffalo Bills começa a engrenar no sentido de ter mais regularidade, então, né, para fazer a enquete do Luiz, quem ganha esse jogo, Luiz...
3: Bill, eu não acho que o BnM tem feito um trabalho tão bom assim, para ser para ser sincero. Eu acho que ele sofre contra a defesa do Buffalo
0: Então, né? Não é mais fã do BnM? O, não, o, nunca, o, fui. Do... nunca fui. Ele nunca eu... foi. Ele nunca foi. O fã do BnM foi eu, no caso. Eu
3: sempre fui. Eu
0: Eu sempre fui um dos maiores críticos do BnM. <risos> É, você e, tava, e... O Lucas tava falando, eu fiquei pensando, o Luiz é fã? mas eu, o Lucas ah. falou tão sério assim que eu não... não foi
3: foi, foi sacado. Eu sou muito crítico do BNM, por sinal eu acho que, que o bem teve o domínio no começo do jogo, simplesmente porque o BNM quis testar muito o, 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 o Surten e o jogo só virou quando ele desistiu de testar o Surten e aí o outro lado da defesa do dos cornerbacks do Denver é muito fraco, o da Mari Mathis, e aí ficou mais fácil, e ainda teve o Carlinhos Jackson o Feyeno, fazendo aquela atrocidade com o Logan Thomas e sendo expulso, que dificultou muito mais ainda a defesa. Então, eu, eu não, sinceramente, apesar do bom jogo do Hall, eu ainda não vejo um bom trabalho do Denver.
1: Duas semanas de Champeyton de em Denver e, e olha só que os jogadores de Denver estão fazendo em Mas assim,
3: o Karim o o Jackson sempre fez isso, esse é, esse é o problema, o Karin Jackson sempre fez Pois é, fez.
1: aí tem um cara que nem é o Champeyton atrás, vai, ainda, né?
3: é, O Karim Jackson sempre fez isso e pra mim, ele, a, o que piora agora a situação é que ele devia, deveria ter aposentado na última off-season, não aposentou e ele tá atrasado nas jogadas e quer compensar com porrada. E é isso que dá. E a NFL ainda não suspende, porque não, já quase matou o Jacobi Myers, não foi suspenso, quase matou o Logan Thomas e não vai ser suspenso de novo. Então é quanto ninguém puniu o Kyrie Jackson, e para mim eu acho que deveria, é, isso vai acontecer de novo. Por sinal, eu tenho, tenho medo pelo Tariq Hill e o, e o Jalen Waddle se encontrar o Kyrie Jackson pela frente.
0: O Stefan Diggs também deve estar preocupado. Mas Lucas e Mia, então, quem ganha esse jogo para vocês? Deus. Ah, Bills por uma posse pra mim. Por uma posse. Então fica aí a dica para você fazer sua aposta também no spread. Se der errado, reclame com o Lucas. Agora vamos para o próximo jogo aqui da rodada. Finalmente chegou o momento, Mia. Ó, vou até colocar você aqui para cima para ficar eu e você aqui. Esse futebol. <risos> Você vê a empolgação, né? Mesmo tendo perdido o próximo Falcons. Inclusive, o nosso Jones apareceu aqui no chat e mandou um beijo pra você. Olha só. Cadê? O
1: Joneiro me ama, não tem como.
0: <risos> um beijo especial pro Império do Amor. Então, fazendo gracinha, né? Porque os Falcons conseguiram não só ganhar um jogo, como é, ganhar um jogo de virada, né? O contrário do que costuma acontecer. Ganharam aí desse Green o Bay, Bay Packers. Packers,
3: da... Atlanta falconizou contra o Atlanta Falcons.
0: Essa é isso exatamente, exatamente. Resumindo, foi isso. Então, o, é, porque no último quarto os Packers entraram ganhando de 12 pontos e perderam o jogo, né, então realmente é, foi uma... O último quarto foi
1: uma sequência tão grande de vergonha que eu, eu, eu não sei nem por onde começar.
0: Não, então eu quero que você comece falando aí do, desse jogo de Saints e Packers, mas também do que aconteceu contra os Falcons, tentando explicar pra torcida de Green Bay que quer te ouvir, o que que rolou, né? Pra, até porque perguntaram aqui, pô, não tem mais crackmia só porque é começo de temporada. O Helder mandou aqui, ó. É, começo de temporada, então não teremos Mia pistolando tão cedo? Quem sabe, ah, né? Vamos, é a era temos do amor, não.
1: gente. a era <risos> do amor. Tô... Não, o que aconteceu sobre o contra o Falcons foi a lambança em cima de lambança da defesa. Ninguém, nem o Jair Alexander teve um jogo na, no que a gente tá na base que a gente tá acostumada. O EJ Dillon só tem tamanho, a força ficou em outro lugar. E assim, a gente tava sem quatro jogadores importantíssimos em campo, e mesmo assim, o time tava, tava conseguindo se manter, então assim, o Packers tá melhor do que eu esperava, não tenho por que pistolar, gente.
0: Muito bem, então, é... mas agora enfrentando o New Orleans Saints, queria que você falasse o que você tá esperando desse jogo, se o... Principalmente, né? Brincadeiras à parte entre o nosso duelo aqui. É, eu queria que você falasse um pouco do Jordan Love, do que você viu até aqui, de fato. Se ele tá te é, não sei se impressionando a palavra, mas te surpreendendo. Tá jogando de uma forma mais segura do que eu esperava, pelo que eu vi até aqui. É, e, mas, de outra, vendo por outro lado, né? É o que se espera de alguém que já tá três anos aí, né? Tendo o Warren Roger por, por trás e tal. Então, pelo menos aprendeu alguma coisa lá, tá conseguindo desempenhar um bom papel, mas é, nesse último jogo não foi o bastante, né? Não, e, só que, de qualquer maneira, não foi por culpa dele que perdeu o jogo, pelo contrário, fez uma, uma boa atuação. Então, pensando nesse duelo contra o Saints, que é um time que tem muita dificuldade no ataque, até o momento, o ataque do Saints não existe, tá? Tá ganhando jogos por conta da defesa e por conta da, do ataque dos adversários, que também é ruim. Então, Talvez, enfrentando agora esse ataque dos Packers, com o Jordan Love jogando bem, vai ter alguma dificuldade, é, mas vai enfrentar uma defesa forte também do Sainz. O que, que você está esperando desse jogo? E do Jordan Love, fala aí o que, que você está achando dele até agora também.
1: O Jordan Love me surpreendeu muito positivamente, né? Já desde o primeiro jogo, ele teve vem com passos consistentes, aprendeu a esconder a bola muito bem... Tá, tá se mostrando muito confiante tá se mostrando um cara consistente que tá pronto realmente para jogar para estar tá à frente de um time e isso foi uma surpresa muito positiva contra uh, o Falcons uh, o problema do, do jogo não passa nem perto do Jordan Love foram vários outros pontos que, compl que complicaram a vida e assim é mais questão de adaptação o, o... O Matt LaFleur tá abrindo o playbook, tá fazendo uma variação de jogadas de engraçadinhas, inclusive, com o Jordan Love. E tá, tá sendo de uma maneira esse começo de temporada que eu não imaginei que seria. Os Packers seguem com a defesa tendo problema contra o jogo corrido. Contra o passe tá bonitinho, mas segue tendo problema contra o jogo corrido. Eu espero que contra o Saints, Aaron Jones volte, porque o J.J. Dillon não dá. E... Aí a gente pode pensar no, no que vai acontecer contra a defesa do Saints, que é uma defesa que não vai ser fácil. Mas o, o maior problema dos Packers contra o Saints pode ser realmente o jogo corrido.
0: É, e aí no nosso caso tem o problema do nosso jogo corrido, né? Porque o Camara segue suspenso, ele só volta na semana 4. É, e agora o Jamal Williams, que inclusive a minha conhece bem, tava fazendo um bom papel aí nesses primeiros jogos, mas se machucou. Provavelmente está fora da, da próxima partida. E aí teremos em campo o grande Tony Jones Jr. Aí como o running back principal. Sem contar o Tyson Hill, né, que ressurgiu né, nesse último jogo. É, nove corridas, 35 jardas. Mas passando aqui para os nossos amigos imparciais no duelo. Luiz e Lucas. É, queria que vocês falassem, já que a minha falou bastante dos Packers. Né, mas a visão de vocês para o jogo. Mas vendo por essa ótica do Saints de um ataque novo aí com o Dark Car, mas que até agora não funcionou. Será que a culpa é do Dark Car? Será que a culpa é da ausência do Camara? É, é de algum problema de comissão técnica? É, começo de temporada, podemos ficar ainda tranquilos, talvez melhore. É, qual a perspectiva para vocês? Será que melhora já diante desse Green Bay Packers, que, diante, que contra os Falcons é, se deu oportunidades em jogo corrido e também no, em alguns passos em profundidade?
2: Sou um pouco crítico ao de Dennis Allen né? Isso já não é de hoje Eu acho que, para mim, ele é um head coach Que, que precisava mostrar Certa evolução Mas, assim, se você parar pensar De uma perspectiva, o Derek cara, o é melhor Quarterback que os Saints tiveram em algum tempo né? Rick? Você é melhor que ninguém Sabe disso Mas, ao Mas não por é mérito que... dele, né Exatamente ao contrário, a gente tá vendo o Derek Carr que a gente já viu em Las Vegas, né? A gente já esperava um pouco, mais, um pouco desse Derek Carr no Las Vegas. Você trouxe a questão dos running backs, não só os dois, né? O Williams machucado, o Camara fora. O Kendry Miller, que é o calor também, é, é um injury-prone, já vem com problemas de lesão desde TCU. É um cara que a gente esperava vê-lo em campo para produzir, é, ao lado do Camara e, e também não, não consegue. Aí o Tony Jones tem que assumir essa questão. Tayson Hill... Uh, acaba de novo sendo esse canivete, todo mundo sabe que ele vai correr com a bola, mas a jogada funciona isso é um fato, sabe? a gente sabe que o Tyson Hill vai correr, ele vai conseguir conquistar jardas uh, esse time tem uma, uma peça muito importante que é o Chris Olav. cara, esse é um, é um wide receiver que ele tem que ser exaltado sim por mais que a gente fale do cara em dados momentos ele, ele conseguiu fazer o Devante Adams produzir muito bem no ano passado e ele tá aproveitando disso também com o Chris Olav, né ele tá conseguindo conectar em dados momentos, uh, certos momentos, bons passos, o Olavo também, porque ele, aquela recepção fantástica que ele fez ontem, uh, mostra também a qualidade de, de, do grande wide receiver que ele é, mas eu quero ver ele sendo marcado por um bom corner, como ele vai ser nesse jogo contra o Green Bay, né, uh, essa defesa de Green Bay tem feito um trabalho muito bom, querendo ou não, a gente tá vendo uma evolução dos jovens jogadores, alguns que tiveram algumas certas falhas no ano passado, uh, principalmente aí no miolo da defesa, e, e, e querendo ou não, os Packers tem, tem conseguido bons jogos através da sua defesa também, e eu quero ver como o Derek Carr vai lidar com essas situações, porque quando ele é muito pressionado, ele entra em pane ele dá aquele certo pitch dele é, e, e, enfim como ele vai conseguir lidar e, com essa situação fora de casa, no Lumblefield é, sempre lotado é, uma, uma, um, uma, um estádio extremamente é, barulhento Uh, e como ele vai conseguir proceder com isso? O Sainz tem tudo para ganhar esse jogo, na minha opinião. Muito porque a defesa uh, vai conseguir fazer um bom trabalho. Eu acho que o Jordan Love, uh, a gente vê muito do, dele calor ainda, né desse cara que precisa estar em campo para se desenvolver e contra algumas defesas. Nas, nessas duas partidas uh, da temporada 2023, a gente já viu isso, mas uh, ele tem dado certa evolução, sim. Mas na ausência do jogo corrido, ele não tem sido aquele cara que consegue correr tão bem o sistema como a gente esperava é um time com um ataque muito novo né? É, se o Aaron Jones, por exemplo fora do, da partida é, ele tende a, a não conseguir produzir tanto então essa defesa com, com o DeMar Davis com que os jogadores consigam pressioná-lo a todo momento, vão fazer o Jordan Love ter uma partida um pouco mais inconsistente e aí que o cara tem que brilhar, na minha opinião
3: É, eu, eu acho que é um passa muito a, a possibilidade de vitória do Saints pelo trabalho que o Pete Carmichael vai fazer chamando as jogadas e como o Dernkar vai executar. É, hoje, na minha opinião, o Jair é Alexander é, é um problema para a defesa do Packers. É, é um cara que contra o, o, o poderoso Desmond Reader, permitiu todos os passes completos na sua direção, é, um KB rating perfeito para o Desmond Reader é, quando arriscou contra o, o, o Jair Alexander e eu acho que, o, na minha opinião que o, que o Derek Carr tem a capacidade maior de completar passes e, e, e fazer um bom jogo aéreo do que o Desmond Reader da mesma forma que eu também acho que o Sainz tem mais altos é, do que o Atlanta Falcons é, o, 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 o Olavi eu acho que é um cara que se você alinhar o Olave contra o Jair Alexander vai ser um show do Olav é, nessa partida e obviamente o Saints tem a defesa para atrapalhar a vida do, do Packers não acho que atrapalhar, atrapalhar a vida ao ponto de tirar totalmente o ataque do Packers da partida, o Jordan Love pelo menos tem mostrado algum, algum potencial de encontrar os seus alvos e superar as dificuldades contra o PS Rush Pra, pra, pra fazer um, uma partida decente. Agora, se, se a defesa do Packers não se encontrar, eu acho que tem caminhos suficientes vencer.
1: Essa jogo... defesa precisa reaprender a fazer tackle.
0: É,
3: precisa de muita coisa nessa defesa. <risos> muita coisa nessa defesa.
1: Não, passando, mas oh, a quantidade passando... de Tackle perdido no, no jogo contra o Falcons foi assustador, na moral. Ah,
3: Passando ano, ano após ano, né? desde que o, o, o LaFleur assumiu, a defesa e a comissão técnica do, dele não faz um bom trabalho, cada, cada ano essa defesa vem caindo, o Azul Douglas tinha se encontrado na, lá em Green Bay e hoje não, não acho que ele está no mesmo nível que ele tinha mostrado no primeiro ano em Green Bay e eu acho que não faz, não faz um bom trabalho. A questão é confiar no Derek Car. Eu ainda acho que, que, no final das contas, o Packers acaba vencendo, principalmente para o jogo sem bem. Mas tem caminhos para o Saints.
0: Se o, o Carr vai executar ou não, é difícil saber. É, o Gabriel Alcídio ele tinha mandado aqui, ó. acredito que a defesa do Saints segura o Love, mas não estou confiando no ataque. A OL, o ataque corrido sem o Camara e Dark Derek Carr, não estão passando confiança. Então, torcedor do Saints aqui, o Gabriel Tô com as mesmas preocupações, viu, Gabriel? Bem lembrado sobre e, a linha ofensiva.
3: E, e uma coisa muito bem posta sobre a linha ofensiva é que, na derrota, a linha ofensiva do Atlanta foi maravilhosa. E, na vitória, a linha ofensiva do Best foi horrorosa. Então, talvez isso seja um ponto determinante. É, a, o Saints não tem, a, 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 não tem nem a OL, nem o, o jogo corrido, para repetir o que o Falcons fez com o Bijan Robson e o, e, e o Tyler Algarve. É, talvez seja muito difícil se o jogo tenha que passar pelo mundo da Derek que não tem
0: sido consistente. É, e, mas essa questão da linha ofensiva é importante porque está atrapalhando também. né? Então, um novo sistema, o Derek Carr começando agora e a linha ofensiva não dá sossego nenhum para ele. né? O tempo inteiro, ele sendo pressionado, ele já foi sacado oito vezes nessa temporada. né? Muita coisa. É, espero que a defesa dos Packers continue errando tackles, como disse a Mia, e né, não dando muito trabalho para o Derek Carr, enquanto a gata dela passa na frente ali. É, mas, Mia, eu vou querer que você comece falando do seu palpite, defendendo por que os Packers... Olha ela aí, <risos> gatinha da Mia. Mas diz aí, Mia, por que, que o Green Bay Packers vai ganhar esse jogo para eu poder te confrontar no seu, na sua argumentação? Porque o, jogo é em, porque o
1: jogo é em Green Bay, só por isso. A gente não. não, não tá muito
0: confiante, né?
1: Não, não tô muito confiante. Eu, o, a confiante. defesa tá muito problemática. O time é um time muito novo. O, 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 tem dois jogadores com mais de 32 anos nesse time. É um time muito novo. Erro, um, uns erros assim absurdos que você vê que a galera precisa acordar e se ajeitar. E tá, tá, tá feia a situação ali, a gente jogou os dois primeiros jogos fora de casa, isso aconteceu só duas vezes em 100 anos de história dos Packers. e vamos ver como que vai ser agora o começo da temporada em casa.
0: Aliás, Mia, eu tava puxando aqui o, o histórico dos últimos jogos, e eu vi que o último jogo que a gente ganhou de 38 a 3, você lembra desse jogo? Foi
1: lembra uns dois
0: anos... Eu acho Meu que foi o primeiro
1: jogo da temporada.
0: Exatamente. Eu ia falar isso, que eu acho que foi uma das primeiras grandes pistoladas de Mia nesse canal. Foi depois desse jogo, né? Foi semana 1 um já pra começar. Foi que eu jeito. mandei o Aaron
1: Rodgers cortar o cabelo.
0: <risos> exatamente, exatamente. Eu, pra mim tinha sido uma temporada passada isso, mas não, já faz dois anos.
1: Não, faz dois anos já.
0: Olha aí, 12 de setembro de 2021, 38x3. Espero que isso se repita eu né já que a minha não tá confiante, eu tô confiante no Saints, vamos ganhar esse jogo com tranquilidade, provavelmente sem marcar mais de 20 pontos, porque esse ataque não consegue fazer mais do que 20 pontos então a defesa vai ter que trabalhar bem pra impedir o Packers de jogar, mostrar que o, o Jordan Love ainda não tá pronto pra NFL, talvez nunca esteja e aí, a partir disso, a gente conseguir limitar o ataque dos Packers, o que não é tão difícil, não só pelo Jordan Love, né, falando a real mas pelos desfalcos né, já tá sem o, é, o Christian Watson, não sei se ele volta para esse jogo, mas é, era, seria a principal peça aí no ataque. Olha, o Aaron que o Jones Bate fez também.
1: falta nesse jogo contra o Falco. Quem? Bat Kehari.
0: Ah, então. Que toda hora tá machucado também, né? Então, é, acho que esses desfalcos no ataque ajudam a defesa do Sainz a ter um bom desempenho. E aí, quem sabe o ataque consegue desempenhar o mínimo para ganhar os jogos, um jogo como vem fazendo até aqui eu acho que o time vai melhorar a partir do retorno do Camara, né que é algo que vai acontecer na próxima semana, não sei quanto também, porque o Camara já não é mais o mesmo de alguns anos atrás mas ele é melhor do que os running backs que a gente tem lá, o principal é que a linha ofensiva comece a ajudar né, a linha ofensiva, que é uma linha ofensiva com nomes é, uma base que já tá há algum tempo lá, né alguns nomes novos, precisa melhorar né, se a linha ofensiva melhorar a ideia tempo pro cara e abrir espaço os running backs, acho que os centros podem melhorar e né, jo jogar melhor do que o, o retrospecto tá mostrando até aqui. Pra ganhar dos Packers, acho que é o bastante, mas jogar fora de casa lá no Lambeau Field é sempre difícil. Então, Luiz e Lucas, seus palpites. o Luiz já quis colocar Packers, né? Pra puxar Sim. o saco da Mia, né? É isso.
3: Né? <risos> não, não. Eu acho que minha, meus anos de experiência assistindo Daycar me
2: fazem botar Packers. Ok, justo. E eu, Lucas? Cara, sinceramente acho que essas partidas mais complicadas de se definir um, um vencedor. Eu acho que vai dar Saints, porque...
1: Nossa, eu Lucas, achei... eu espero que a Robertinha esteja discutindo que você durma na <risos> sala.
2: Não, e eu tô com a camisa <risos> dos Packers ainda.
1: É, é, é um nível o um negócio. Pe... Nossa, Não, mas Lucas. Eu, mas ele mas sabe eu que
2: acho... o RH tá de olho aqui, né? Não, eu acho que vai dar 100 por conta da defesa do sentes. Única e exclusivamente por isso. Por conta da defesa do Sainz. Muito bem. Então, é,
0: dois a 2 aqui entre nós. Pensei que ia ser um pouco mais favorável pro nosso lado. Mas tá bom. Tá bom, eu sei que... que o que vai acontecer de verdade a gente só vai saber na próxima rodada no dia do jogo mas é claro que vai dar 100 é, uma, é, uma pergunta que surgiu aqui no chat que é o Felipe Braga, ele mandou alguma notícia do Jamal Williams sem ele vai ser bem difícil pro, pro, é, prosperar no jogo terrestre ele tá com uma lesão na coxa né? e pelo que eu vi hoje é, ele deve perder algum tempo, né? ele vai ficar algum tempo fora Dificilmente vai jogar essa partida aí contra os Packers, e aí vamos de Tony Jones Jr. É... E é o que temos, né? Por isso que eu, que eu disse né? que sem o Camara é um time que vai ter dificuldades porque o ataque vai ficar mais previsível, o jogo terrestre dificilmente vai fluir, mas a gente tem boas opções no jogo aéreo. Por isso que eu espero que a partir do momento que o Camara entrar, isso também vai melhorar, o jogo aéreo também vai fluir, até porque o Camara também é bom recebendo um passes. É, então é isso, valeu Felipe pela mensagem é, ó, Só antes a gente passar para o Expresso né, Aquele momento em que cada um dos nossos analistas fala de um jogo é, Pedir para o pessoal que está acompanhando ao vivo ó, Já são quase 80 pessoas ao vivo nesse exato momento E menos de 60 likes Então gente, por favor, todos vocês que estão ao vivo Deixem o like agora, é de graça E com o like você pode continuar assistindo a gente Sem o like eu já não sei Brincadeira, tá, gente? <risos> Mas o like né, não custa nada, ajuda a gente aí, deixa o like. E o, o like é importante porque faz com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e assim a gente chega a mais fãs de NFL. Então vamos lá, agora sim a hora do Expresso. É, vou começar com a Mia mais uma vez, falando de Los Angeles Chargers e Minnesota Vikings. É, né, final time da divisão da Mia ela adora o Minnesota Vikings, vai poder analisar aqui esse time que até o momento não engrenou, né? Duas derrotas, para quem esperava os Vikings aí brigando pelo título da divisão, não começou nem perto disso. Contra o Los Angeles Chargers, que tá quase na mesma, né? Outro time que tinha muita expectativa, é, que brigasse até pela divisão, também tá 0-2. Qual que vai sair primeiro dessa condição de 0% de aproveitamento, Mia?
1: O Vikings, olha, quem diria? Kirk Cousins está muito longe de ser o problema do Vikings. Eu estou muito triste que eu não posso mais cornetar ele por causa disso, porque tem muitas outras coisas para eu cornetar no Vikings antes dele. E isso me deixou triste. É, Kirk está, está muito bem, só que está tendo que lançar trocentas mil vezes por jogo. Isso acaba em interceptação, a gente sabe. Um, o Vikings sem jogo, sem jogo terrestre nenhum... Tá, tá ficando complicado e o Chargers eu tô esperando virar um time de verdade que a gente sonha e vê com Justin Herbert brilhando e etc, mas até agora não, não chegou. Quem sabe nessa partida contra o Vikings o, Char o Chargers não chega na temporada e mostra, mostra o que veio e etc. Mas é, espero aí um jogo, um jogo equilibrado entre os dois times, mas acho que pode dar Vikings
0: quem diria em Mia apostando no Minnesota Vikings num jogo e falando bem do Cousins
1: tô falando pra você menino <risos> meu coração tá cheio de amor
0: tá demais né? o Jordan Love não tá fazendo bem pra Mia temos que <risos> Cancela. Temos, o Saints, o Saints <risos> tem uma missão o Saints <risos> tem uma missão na próxima rodada que é acabar com o Jordan Love e aí a Mia volta uh, ao que era antes <risos> É, o Ricardo
1: é. vai demitir, <risos> vai me demitir e só vai me trazer de volta quando eu voltar a ficar brava.
0: Exatamente.
2: Só quando recuperar todo Poder o ódio... Brava, que ela ele...
1: tinha.
2: Enquanto você não voltar a ficar brava, vai ficar na conta do craque Lucas, né? Okay? A craque é céu... famosa aqui.
1: Não, gente. É, é muito amor no coraçãozinho, mas... O, o Chargers, gente, eu queria... Todo ano a gente fica, ai, vem Justin Herbert, não sei o quê, e, e, e o Chargers faz isso.
0: É, não, esse ano ainda tá pior. E tem o Austin Eckler fora por lesão, né pra variar lesões nos Chargers. É, e,
1: Leonasmo.
0: E, e a notícia que rolou hoje é que não tem muita previsão de retorno, então provavelmente ele não vai jogar essa partida. E o substituto dele, né o Joshua Kelly, é, não tá jogando nada também, então... É, fica complicado, né? Não, não ter o, o Eckler e o substituto não estar jogando bem. É, e, e esse então vai ser um jogo provavelmente sem jogo corrido, né? Porque no Vikings também não tá fluindo. É, o Madison não, não deu certo até agora. É, essa escolha, né, de a, liberar o Cook e deixar o Madison não deu certo, e nem pro Cook tá dando certo, porque no Jets também ele não joga. Então
1: gente, é deixar isso. o Cook embora a Dantila indo embora o Viking estava bêbado não que eu tenha algum problema com isso, longe de mim pode <risos> tá ótimo, continuar entendo. dispensando o jogador bom, tá, tá sem problemas bom, só que você tá só que você jogar Kirk Cousins, Justin Jefferson a temporada inteira e 60 vezes por jogo não vai dar certo
0: o
3: Jordan Hudson tá aí pra isso só ele foi adicionado
1: né? para
0: isso nossa ah, olha só, olha só nossa, eu, Luiz. aproveitar não. que o Luiz tá empolgado então vamos desempolgar ele aqui vamos falar de Broncos o Denver Broncos visita o Miami Dolphins na próxima rodada ele já até antecipou né que tá esperando um, um coro aí nesse jogo mas analisa um pouquinho mais aí pra gente Luiz, se você vê alguma possibilidade se algo do que você viu no não. último jogo no primeiro tempo, né, o primeiro tempo o Denver Broncos jogou bem, né, quem sabe aquele Broncos do primeiro tempo apareça e do outro lado também a situação do, dos Dolphins que começam aí com duas vitórias é, e jogaram meio mal esse último jogo contra os Patriots, na minha opinião, não que jogaram mal, mas deram muitas brechas ali porque os Patriots são um time mais fraco hoje que os Dolphins, mas ganharam, é sempre difícil ganhar lá em Fox um duelo de divisão então um começo empolgante desse Miami Dolphins é, então é isso, vai ser tranquilo para os Dolphins Sim,
3: é, Broncos
0: historicamente
3: já tem jogos difíceis
0: na Flórida
3: e na Costa é, Leste, para ser sincero e tudo que tem nos Dolphins é exatamente o Aquiles do Broncos né? é, sem trocadilho com algum com o Aaron Rodgers Que oh,
1: pecado o... <risos> Que
3: pecado é o, o, a velocidade do, 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 do ataque do Dolphins é um problema muito grande para a defesa do Broncos que não tem parado ninguém que, até nos dois primeiros jogos, não, não foi capaz de tirar ninguém e fazer um forçar um treinante em nenhum momento. É, o, o, o Tarek Hill, talvez se for alinhado sempre contra o, 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 o Pac Surtain, tem algum problema o tem que limitou a, a, o McLaurin e o Jaron Dodson, quando estava contra ele, ele a zero recepções é, mas se você pegar o, o, o Tarek Hill para jogar e botar alinhar ele para cima do Nathis, eu não quero vai ser 300 jadas o Tarek Hill não tem, não, eu não tenho nem, de, nem dúvida que isso vai acontecer então não, não não vejo nenhuma capacidade para Denver mesmo que o ataque tenha jogado melhor nos na, nesses dois jogos e que talvez evolua é, do jeito que o champeiro acha que o ataque pode possa possa evoluir de qualquer forma não vejo a, a defesa de Denver a defesa do Vince Joseph patética é, sendo capaz de parar o, o, o ataque dos Dolphins que tem uma defesa que é capaz de parar o ataque do Broncos, né, então a capacidade do Broncos vencer esse jogo é quase nula, né, o Broncos perdeu grandes chances de começar 2-0, é, que deveria, perdeu jogos que deveria ganhar, e esse jogo é um jogo que deveria perder, e não acho que vai conseguir fazer o contrário nem foi na, nas outras partidas, então... É, o Renato ainda está apontando muito bem Bradley tinha vem por uns 5 sex na contralinha, linha ofensiva do Broncos que está sendo patética com, com o Gary Bowles é, e o, o Ben Powers também fazendo nada foi contratado a preço de ouro e até agora não fez nada é, vamos, sinceramente Dolphins tem um caminho muito fácil para vencer mais uma partida desse ano
0: muito bem, o Renato Morales que, leu, que mandou a mensagem aí que o, o Luiz falou. Agora, Lucas, fala pra gente do Sunday Night Football da rodada, assim, que foi escolhido a dedo, olha que jogo espetacular deve ser esse, Raiders e Steelers. O jogo que todo mundo queria ver vai ser o Sunday Night Futebol da Rodada. É, os Steelers. Eu tô sendo irônico, tá, gente? Pra quem não entendeu. Os Steelers. <risos> é, é bom, né? Senão, daqui a pouco né, vem os comentários tá, falando que eu sou maluco.
1: Não tá fácil. Não é, tá fácil bom. produzir conteúdo, gente.
0: Não, não. Tá não é, o Lucas, agora há pouco, foi irônico sem também explicar, né? Então é importante a gente sempre explicar. Mas é o seguinte, então o Steelers jogando em Las Vegas é, com, <risos> assim, mais uma atuação muito ruim do ataque nesse, nesse jogo contra os Browns, mas a defesa compensando, né? Inclusive, eu perdi um jogo no Fantasy basicamente por conta da defesa dos Steelers que estava com o meu adversário. Mas os Steelers têm isso, pelo menos, né? Uma defesa muito forte, a T.J. Watt acabou de bater o recorde de sex da franquia, os Steelers, é né? um negócio absurdo. Eu nunca vou cara.
1: superar o Gutão ter passado esse homem no draft.
0: Não, essa é pior ainda, porque ele é da região, né, Foi, é, fez college Não tem desculpa. Lá. É, não, essa realmente doi, doeria em mim também, porque na época eu também queria que ele chegasse ali no Saints. Mas enfim, então, é, TJ Watt jogando muito a defesa dos, é, dos Steelers bem, só que sem o Cameron Hayward, e nesse jogo eles perderam o Mika Fitz, Fitzpatrick, talvez ele não jogue também contra os Raiders. E nos Raiders, tá uma, aquela bagunça de sempre, mas ganhou um jogo pelo menos, né? Tudo bem que foi contra o Broncos, mas já ganhou um jogo na temporada. Pelo menos tem alguma coisa aí pra se apoiar. É, Garópolo, né? A gente nunca sabe muito o que esperar dele. É, Devanteada saiu com concussão no último jogo, mas pelo jeito tá liberado. Então, assim, dentro desse cenário todo, Lucas, quem que você espera
2: que vence? É, o time que fizer menos besteira, né? <risos> Porque é difícil e quando não sei muito quando o Mike vem contra
0: público. Jimmy Garoppolo promete,
2: né? Exatamente. Pelo menos o
1: Garoppolo é bonito, gente.
2: O um dos Vickett motivos nem que o Ricardo isso. trouxe para torcer para os Raiders, tá? Quem não assistiu o vídeo dele, isso, por favor. Isso. E o Garoppolo saudável ainda,
0: enquanto, apesar <risos> do meu vídeo.
2: Não, mas é, é, é complicado, porque quando o Mike Tonley vem a público dizer que o time precisa melhorar as chamadas ofensivas, é, é complexo. Bota mais uma vez na, na conta do Match Canada que já é um cara que é criticado há muito tempo, né, pra mim já, essa troca de coordenação ofensiva dentro de Pittsburgh já tinha que acontecer uh, desde a temporada passada, uh, enfim, ele é um cara que, por mais que o Tony seja esse treinador fantástico, uh, tem certas questões que ele tem que colocar na conta da sua coordenação mesmo, porque para isso os caras estão ali, uh. A defesa dos Steelers é absurda, tá? O, o Jimmy Garoppolo não vai ter uma vida fácil. Espero que ele saia saudável do jogo. É, consiga sair sem nenhum tipo de lesão, sem nada. Querendo ou não, a temporada dos Raiders com o Garoppolo já é difícil, sem ficar ainda mais. É, aí entrar na briga pelo Cleary Williams ano que vem, talvez, mas... A briga já era já do Broncos, já era. Essa corrida é. Isso que eu ia falar. Quando você ganha do, do, do Denver Broncos relacionado a isso, já fica mais difícil. Mas o, os Raiders têm... Tido alguns lapsos de qualidade em dados momentos, uma coisa que, que já que levou os Raiders é, querendo uma vitória contra os Broncos, por conta dos. aproveitar os erros dos Broncos também, uh, enfim, aconteceu que o time, ele soube, em dado momento, se beneficiar disso, e se os Steelers continuarem errando ofensivamente, como vem errando, é é complicado, porque a sua defesa, por mais que seja fantástica, espetacular, tinha tenha feito um grande jogo contra o Cleveland Browns, ter duas peças, dois pilares da sua defesa fora, né, Com no caso o, o Hayward e o Fitzpatrick, que, que infelizmente teve essa situação até na lesão contra o Nick Chubb, algumas pessoas falaram que foi karma dele de ter se lesionado. Mas, mas enfim, um horror, é, A internet é isso também, algumas vezes, mas é só o TJ Watch é, por mais que ele, que ele seja um fantástico, é, ficar tudo nas costas dele, numa defesa que precisa muito dessa pressão para conseguir sair com a vitória contra os seus adversários, tem uma hora que, que isso vai cobrar e isso pode ser mais para frente da temporada. Então, o ataque tem que performar melhor, o Kenny Pickett tem que, que ativar muito mais esses wide receivers. O time já não tem o Deonton Johnson, que, que infelizmente está na IR. Tá ER. é, enfim. O jogo terrestre tem até produzido de dado momento, causou um, um, umas questões contra a defesa de Cleveland ontem, que é uma defesa muito forte, mas eu não, não vejo esse ataque evoluindo tão bem, ainda mais enfrentando o Max Crosby, né, então o que o vai ser pressionado muitas vezes, essa linha ofensiva ainda tá é, num processo de adaptação com suas novas peças, então por mais que eu acho que os Steelers vão ganhar o jogo, mesmo fora de casa. É, depender, mais uma vez, da sua defesa é complicado e esse ataque precisa mostrar certa evolução.
0: Aqui no chat, o Durval Almeida falou, o Fábio tá fazendo falta aparecer xingando o Reidão. Ele prometeu que vai estar no domingo de NFL, nesse o próximo, né, em podcast, e a gente grava normalmente durante o Sunday Night Football. Então, provavelmente, teremos xingamentos ao vivo em tempo real, né? Para quem estiver ouvindo o podcast, vai ser <risos> gravado, mas teremos ali as reações do Fábio a esse Sunday Night Football. E outro comentário que eu queria passar do chat aqui é do Rogério Jorghini, né? Porque ele falou sobre esse jogo. Steelers surpreenderam, né? Acho que ele tá falando até aqui, né? Ou pode ser que vão aos playoffs apesar do Match Canada. Então. É, eu não sei se pois surpreendeu, bem. né? Porque... De forma negativa, surpreendeu. É negativo, é, exatamente, porque ganhar dos Browns não era nada demais assim, né? Não, e não é só é. ganhar dos Browns, ganhar dos Browns porque a defesa
3: anotou dois touchdowns. Se não é. tem os touchdowns defensivos, o Browns teria um tiro um jogo fácil. É, é bem, bem, bem... Fora a lesão
0: difícil. do Chubb também.
3: É, mas o, que o Jer Jer Jeremy Ford ali... Jogou bem, fez, é, repôs jogou bem a ausência. Bem, repôs bem a ausência, mas o... o, o Steelers pra mim a experiência Pickett a cada semana vai chegando perto do fim, né? Porque para mim já já tem a disputa. Quem vai desistir primeiro, o Tomlin do Pickett ou o Eberfuss do, do Fields? Porque o que o Pickett mostrou ontem é tipo é ridículo, é patético. O, o Pickett regrediu do que do que ele vinha mostrando mostrou na primeira temporada. É, eu acho que a experiência ali vai ser bem rápido, e óbvio tem o Matt Carrier, né, que é um problema, mas
0: o ataque inteiro em si é muito fraco muito fraco é, em teoria tem algumas peças boas ali, né mas talvez mais em teoria do que na prática é, vamos lá, próximo jogo, agora a Mia fala para gente de New England Patriots e New York Jets esse jogo aí que não promete tantas emoções, na minha opinião mas é esse duelo aí de Mac Jones contra Zach Wilson, que beleza, hein? Que duelo. É, e o, os Patriots que é, ganharam os últimos 14 jogos né, contra os Jets, até o Garsh Wilson deu uma entrevista sobre isso, falando que é inaceitável que os Jets, os Jets tenham uma sequência tão ruim contra um rival. Mas jogando com o Zach Wilson, é, a chance disso aumentar é grande, né, minha, Até porque os Patriots, na minha opinião, é, fizeram, venderam caro as derrotas que tiveram até aqui na temporada. Não que seja grande coisa, assim, né? Mas fiz, fizeram é, alguns bons jogos. E os Jets, a gente viu aquele primeiro jogo, né? A situação do Rodgers, mas no segundo jogo, acho que a gente viu um pouco mais do que vai ser esse Jets de verdade sem o Zach Wilson. Então diz o que tá, você está esperando. E fala também do Rodgers, né? Como eu disse no começo do programa, você ainda não falou sobre a situação dele.
1: Se Patriots e Jets vai ser aquele jogo que quem perde é quem tá assistindo, né? Porque não, não tem como. O ataque do Patriots tá uma bagunça. O Bilba esse ano, ele tá aqui pela diversão. Claramente, depois de tacar a flag na cara da zebra, eu tive a certeza que ele veio esse ano só pela zoeira. E... Isso foi ótimo
0: mesmo. Isso foi... Não,
1: foi um dos melhores momentos da rodada que ele tirou a zebra pra otário mesmo e não tava nem aí. Fiquei com dó no fim das contas. Mas foi, foi engraçado. Mas é, o ataque do Patriots está uma bagunça. A defesa é uma defesa boa, mas tá, ainda precisa ali de alguns pontos. Special Teams sempre nota 10. Pode estar tá tudo ruim de New England, mas o Special Teams vai estar tá bem. E o Jets. Cara, é inacreditável o quanto o Jets é azarado, porque qual a chance de você fazer a maior movimentação da NFL no off-season, fa fazer um jogo de estreia em casa, tá certo que Jatos, 11 de setembro, não podia dar certo, não sei como ninguém raciocinou isso, mas tudo bem. E você perde o seu quarterback, que vai ser assim a primeira vez em anos que você vai ter uma chance de fazer alguma coisa. Então, se tem um time mais azarado que esse, eu desconheço. E assim, a temporada do Jets vai ser mais uma temporada do mesmo, do que a gente, do que a gente já viu. E uma fatalidade Aaron Rodgers, mas não, não vai ter como não. O peitox provavelmente vai ter mais uma vitória sim, em cima do Jets, vai seguir a sequência. E boa sorte aí para todo mundo. E para a NFL, que botou os Jets em um monte de horário nobre.
0: Pelo menos esse não é no horário nobre. É... Eles não mas aprenderam é
3: nada com o ano passado. Se você se
0: empolgar com o QB mudando de time e botar em para prime, prime time, dá errado. É, tem, eles têm que pensar um pouquinho melhor essas tabelas aí, não colocar 10 jogos de um mesmo time só porque mudou o quarterback. É, não, enfim, vai ser mas lindo,
1: eu... a gente vai ver que o Wilson em horário nobre esse ano várias vezes. Vai ser ó... Uma delícia.
0: Não, o Luiz fez aquela aposta de quem vai desistir primeiro de quem, né? Tem muitos desse draft de 2021 aí na lista, né? Tem o Zach Wilson, que na verdade já tinham desistido, né? Mas é, vai ter que ir com ele. Talvez desistam pela segunda vez, né? Dependendo do que acontecer nos próximos jogos. Mas tem o Zach Wilson... Tem o, o Trey Lance, então, pelo amor de Deus, né, não tá sendo bem relacionado para os jogos lá do Dallas Cowboys. E o próprio Mac Jones é desse draft também, mas acho que pelo que ele fez nos primeiros jogos, ainda não, não tá com o um emprego em risco. Enfim, é, vamos lá, temos mais jogos pela frente, então, por favor, Luiz, agora você fala para gente do seu segundo time Chicago Bears contra o Kansas City Chiefs. É, os Chiefs se recuperaram aí na última rodada, mas ainda... Estão mostrando algumas dificuldades, principalmente de ataque, né? Algo que a gente não tá acostumado a ver. É, mas voltou o Travis Kelsey, na defesa voltou o Chris Jones. Então, é, nada melhor do que embalar de vez na temporada, enfrentando o Chicago Bears, que é uma tragédia completa, né?
3: É, não, é, não vou negar que se o Bears vencer esse jogo, eu vou ficar muito feliz. É, porque tira um, o Chiefs... é uma derrota pro Chiefs e, é uma, e tira o Bears da briga pelo Caleb Williams. Mas com o Broncos. Não me olha assim. Não me olha assim,
0: Luiz. É... Nesse momento, quase é apanhando da patroa.
3: Um olhar aqui. vai dormir na sala
1: também. Aí ó, mas fica falando essas bobagens aí ó. Vocês vão tudo dormir na sala. Eu vou rir da cara de vocês,
3: mas assim a capacidade do Brasil ser esse jogo é tão risonha, ainda mais no Arrowhead, Red, né? Tipo... O, o, o pick-six que o, o, o Fields soltou para o Shaq Barrett na, na, no último drive ali contra o Taco Bay é, vai ser jogada atrás de jogada isso. Mas não era você três... o
1: defensor ser... do Justin Fields?
3: Não, nunca fui defensor do Justin Fields. <risos> eu, 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 falei, eu, eu falei que ele tinha mostrado coisas boas com as pernas e que ele precisava muito... Eu vou parar um de querer
1: causar um problemas na sua casa. Um
3: avanço com no, 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 no passe. Ele passe. <risos> ele retrai. Ele reclamando. O Schneider está ele... indignado com as coisas
1: que o é,
3: Luiz está falando. Ele, o, o Vítor não só não evoluiu como ele regrediu. Ele parou de correr. Não é não é não fez mais nesse ano o que ele fez o ano passado. Deixou de correr. Ele quer forçar o passe. Tem uma jogada patética que ele fez contra o, contra o Bacanias semana passada, que ele procura dois passes, ele não acha, faz, do, dá, faz o tanque duas vezes, e aí ele corre para ser sacado. É, é, foi ridículo. É, então, você vê que ele tá tentando fazer algo que ele não, não é. Talvez ele, se ele abandonar isso e voltar a fazer, ah, não, eu sou um, um cara que eu resolvo com as pernas. Talvez ele... ele de esperança para o Bears vencer o jogo. Mas não, contra o Kansas City, né? convenhamos, é, por mais, por todas as dificuldades que o Kansas City está tendo esse ano, o Kansas City ainda não fez um bom jogo, mesmo com a vitória contra os Jaguars, é, nem, nem o, o, o Kelsey foi bem na, na, na última partida, teve alguns drops bizarros, e, e a, mesmo com a defesa do Kansas City tendo piorado, comparado no ano passado, não tem a mínima chance do Justin Fields de liderar o Bears a uma vitória em Kansas City.
0: E assim termina o romance
2: de Luiz e Marina. <risos> Agora, não, o pior não é nem isso, o pior é que a Marina. Eu falei para ela antes da temporada começar, não, Marina. O Justin Fields vai, vai evoluir como passador esse ano, os Bears Por que vão que você conseguir. Tata, só que você estava re... tentando
1: eu... enganar a Mari desse jeito, o que, que ela só fez para você?
3: Só respondeu o, o, o Durval ali, eu não acho que o Fields tenha desistido do Bears o Fields quer provar muito pro Bers que ele é o cara. E esse é o erro dele. Porque ele tá querendo provar que, um cara que, que ele é um QB que ele não é.
1: Alguém que sabe, avisa que, vai que não vai funcionar? Falta.
3: Não vai, não, não, não vai. Ele caiu de produção porque ele parou de... A jogada contra a Tampa Bay é, é... Não sei se o Durval viu Luiz, se, se você não viu, Durval, eu posso até separar o link no, no, no Twitter para você. É, é ridículo. Ele, ele tenta forçar um passe, ele não vê que não vai conseguir, aí ele tenta correr num pocket que já tinha caído. Sabe? Se ele tivesse corrido na primeira vez, na, na, na primeira leitura dele, ele provavelmente teria ganhado o first down naquela, naquela jogada. E aí ele só consegue. É, é isso que tá acontecendo. O Fields tá querendo ser um cara que ele não é. E.
2: O herói da pátria franchise quarterback consegue resolver é. tudo.
3: Não só que consegue resolver. Ele quer, ele quer provar Sim. que ele é o Pocket passer,
0: O filtro não é isso. Nunca foi, foi nunca vai ser. Nem o High Station ele foi. É, é, nunca foi nunca vai ser. Infelizmente, parece que essa é a dura realidade para o Chicago Bears, que nunca teve um bom quarterback e continua não tendo. Então vamos lá. Lucas, agora Quem você fala pra que gente. Vem, né? Quem sabe ano que vem, né? Mas indo pros Bears já tá condenado, né? Não tem jeito. É, Lucas, perguntaram aqui no chat agora há pouco se a gente vai falar do Atlanta Falcons, então vou deixar para você essa honra de falar dos Falcons. É, ó, o Vitor Neri falou aqui: ó. vai falar Olha, dos Falcons? Não Eu é o Juniro? Não é, tá vendo? Tem dois torcedores dos Falcons, impressionante. É, mas é o seguinte: aqui a gente fala de todos os times e todos os jogos, viu gente? Fica a dica aí para vocês que estão chegando pela primeira vez, seja na live, seja na versão podcast, falamos de todos os jogos da rodada. Então, Lucas, fala pra gente desse Falcons e Lions, um jogo aí que, pra mim, vai ser bem interessante, Atlanta Falcons é, 2-0 na temporada, fazendo boas atuações, fazendo coisas diferentes, né, como virar um jogo, em vez de perder de virada, e o Detroit Lions Ai, que, que perdeu humilhação. aí esse jogo, perdeu esse jogo contra o Seahawks é, na prorrogação, né, um jogo doloroso, porque foi um, um jogo divertido, os Lions poderiam ter é, conseguido a vitória, perderam pelas circunstâncias da prorrogação enfim, mas é, ganhar aquele jogo contra os Chiefs então acho que vai ser um dos jogos interessantes da rodada quero que você analise e diga quem vai vencer
2: cara, assim, por, não pior que assim, eu acho que vai ser um jogo que os Lions possam vencer de fato mas não vai ser uma vitória fácil Para ser bem sincero eu acho que o Bijan Robinson vai, vai ser uma pedra no sapato muito grande dessa defesa Ainda mais se o C.J. Garner-Johnson não jogar que há essa possibilidade ele não, não, não estar tá em jogo tempo com essa Ele tá já
3: fora saiu, da temporada.
2: Thorn tá Pack, tá fora da temporada. Ah, Thorn Pack, é. É, se for, é que ele não tinha confirmado quando eu vi a última vez.
3: Não, não, ah. eles confirmaram
2: hoje à tarde. É, então, esquece. Sem, sem uma secundária com o C.J. Garner-Johnson já complica muito. Por mais que, que o time tenha um pass rush muito forte. Ah, assim, vai ser interessante ver como, como, como o Bijan Robinson e o Arthur Smith vai fazer o um plano de jogo, não só o Robinson, né, o Aldir tá sendo muito importante pra esse ataque, correndo muito bem com a bola também, é, e tendo muitos snaps, pensando, eu pensei que ele não ia ter tantos snaps assim, mas pelo contrário, o time tá, tá puro suco de Arthur Smith, correndo bastante com a bola, o máximo que pode. É, infelizmente, para os fãs de Kyle Pitts, ou quem tem ele no Fantasy, continua sofrendo com isso, porque o um unicórnio Uh, não, não tá tendo nada uh, uh, como, como, como recebedor, né? Esse ataque não, não tem contribuído tanto com ele para, para que ele possa produzir, mas a gente tá vendo uma evolução, a gente tá vendo uma evolução desse ataque. Essa defesa com o Jesse Bates é outra, é outra cara. Uh, querendo ou não, o Jesse Bates ele, ele faz uma diferença absurda como ele fazia nesse, no bem ou ele vem para fazer essa diferença, e, e essa experiência, querendo ou não, tá ajudando bastante uh, o Desmond Reader a ter partidas mais seguras. Eu acho que vai ter, ele vai ter bastante trabalho jogando contra os Lions, mas eu acho que os Lions ganham esse jogo por quê? Porque o, o, o ataque dos Lions, por mais que, que em dado momento tenha sofrido um pouco, aquele ataque dos Lions que jogou contra o Kansas City Chiefs é o ataque dos Lions que eu espero a temporada. Montgomery machucou, mas eu acho que, que o time tem uh, uma peça importante para isso, uh, no backfield. Eu acho que o time tem uma peça, uh, peças que podem contribuir uh, a quem do Amor Brown. Acho que o Jared Goff é um cara que consegue fazer um, um, um gerenciamento muito bom no jogo. Eu acho que se os Lions não conseguirem bater os Falcons, por exemplo, querendo ou não, um candidato ao título da NFC Sul, é um time que pode ser enfrentado pelo próprio Lions nos playoffs, caso os Lions cheguem. Uh, Para mim, os Lions ainda são os favoritos dentro da divisão norte. Uh, eles têm que se aproveitar dessa questão dos Vikings não terem conseguido vitórias ainda, uh, os Bears serem os Bears, e, e os Packers ainda ter certas incógnitas em dados momentos com, com o seu ataque. Então, os Lions, além de vencer os jogos dentro da própria divisão, têm que vencer adversários como os Falcons, que são, sim, candidatos aos playoffs e que têm mostrado evoluções nesses jogos e que podem incomodar. Eu acho que os Lions uh, tiveram uma derrota muito doída contra o Seattle Seahawks, tiveram a oportunidade de, de pe pegarem na bola justamente porque os Seahawks mataram o jogo nesse primeiro drive com touchdown e o time precisa mostrar que em partidas que, que é franco favorito, que pode vencer e que de fato não é só uma ilusão, e é só o hype em cima dos Lions que, que a gente vive criando esses, nas duas últimas temporadas que o time de fato vem para brigar esse ano.
0: Agora, próximo jogo da lista, falaremos de Indianapolis Colts contra o Baltimore Ravens. Um duelo que, assim, primeiro a gente precisa saber se o Anthony Richardson vai ter condição de jogo, né? Porque ele deixou a última partida por conta de concussão. Ele segue no protocolo de concussão, então não é dúvida ainda para o jogo. Espero que ele jogue, porque vai ser um duelo bem interessante se tivesse Richardson contra Lamar Jackson, né? Dois jogadores com um estilo de jogo parecido, mais móveis, né? Correm mais com a bola. E o Richardson já de cara tá mostrando isso na NFL, mas ao mesmo tempo tá preocupando porque tá fazendo tanto isso, às vezes, de uma maneira meio despreparada, digamos assim, que já tá sofrendo lesões, né? Então ele tem que realmente melhorar nesse sentido. É... Então. Mia, o que, que você está esperando desse Colts e Ravens? Vamos considerar que teremos os dois quarterbacks e né, os principais jogadores. O é, que, que você acha que é, os Colts podem fazer para tentar ganhar essa partida? Baltimore é muito favorito. Baltimore, que ganhou agora dos Bengals, é líder da divisão.
1: Olha, o, o Colts... É... Vamos lá, considerando que o quarterback jogue. Caso não jogue mais um QB, que o Colts vai tentar mandar para o saco, porque se começou assim mais para frente vai tenho até medo, né, do que do que são, do que é o futuro de quarterbacks em Indianápolis. Vai ser um jogo muito complicado pro Colts. Vejo o Ravens como bem favorito nesse jogo. A gente viu um time muito constante contra o Bengals e eu espero ver a mesma coisa contra o Indianápolis. O Ravens tá num, tá num momento muito bom, conseguiu se, se ajeitar em pontos que precisavam, o Lamar na primeira semana, eu falei que eu não ia falar mal dele, mas na primeira semana ele tentou, ele me atentou muito, porque, né, ele fez ali coisas que, pelo amor de Deus, gente, eu tento não falar mal, mas o Lamarzinho não me ajuda. Mas no jogo contra os Bengals ele se recuperou e eu espero ver ele jogando com qualidade a temporada toda e não ali numa inconstância. E acho que não, não tem como, o Ravens é muito favorito nesse jogo.
0: Outro jogador que é dúvida para essa partida é o Odell Beckham Jr., porque tá lesionado. E o Odell, que além de tudo, estão falando aí que tá namorando a Kim Kardashian. Olha Eu só sabia isso. que você ia falar isso. Tinha Gente, história. mas não,
1: a Kim Kardashian não, não tava pegando o Tom Brady esses dias é. atrás?
0: Cada hora é uma notícia, né? Mas não, é o Odell agora. Pelo menos hoje a notícia é do Odell. Os dois estão se conhecendo, né? Como dizem. Parece que aí, veio aí dela, né? A, a, a...
3: Não,
1: o, o problema não do Odell fala. é que pô, duas, voltou Conseguiu um time e Pau, machucou de novo. Ô oh, vida!
0: É, pelo que falaram, não é uma lesão grave, mas é dúvida aí para esse jogo também contra os Colts. E aí vai poder aproveitar com a Kim. Agora, ah, Luiz, fala pra gente aqui de Tennessee Titans e Cleveland Browns, né? Falando em lesão, os Browns que infelizmente perderam o Nick Chubb, tá confirmado ele fora da temporada, com uma grave lesão no joelho aí para quem viu o Monday Night Football, é, vai entender porque, na hora, todo mundo sabia que ele tava fora da temporada. Enfim, mas... É, sem ele, né, e diz, dizem que os Browns estão buscando aí reposição para a posição, né, então Karim Hutch, que tava lá até ano passado, é uma das possibilidades. Hoje, né? Acres,
3: fez, fez treino hoje lá.
0: É, foi lá fazer uma visita, tem o Ken Akers, que aí nesse caso ele tá ainda nos Rains, só que teria que ser uma troca, só que ele não tá nem mais sendo relacionado, então certamente ele vai sair do, dos Rains. E o é e já confirmou que quer trocá-lo, né? Sim, sim, é, e o menino que entrou lá, o Karim Williams, tá já ganhou a posição de assalto. Enfim, então, mais pros Browns seria importante aí, se eles querem ainda brigar por alguma coisa, ter um running back confiável, apesar do Ford ter jogado bem. E, do outro lado, tem esse Titans que ganhou aí na última rodada, ganhou um jogo difícil contra os Chargers, com prorrogação e tudo mais, mostrou algumas virtudes, algumas evoluções em relação ao jogo contra o Saints, principalmente no ataque, eu acho. Mas, é, acho que são dois times que não passam tanta confiança, né? O que, que você está esperando da partida? É, são dois times que são parelhos nesse sentido. Eles, nenhum dos dois
3: é, passam tanta confiança, apesar de ter talentos é, bons em ambas as equipes. É, mas hoje eu, tô, eu vejo um Titans que tá correndo bem com a bola, novidade com o Derek Henry, é, enfrentando um Browns que teve os seus momentos ruins contra a corrida contra o Nagy Harris ontem, e que perdeu uma peça importante, e que tem um QB que está jogando mal e pouco está sendo falado, para ser sincero. Porque o que o, 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 o Watson está jogando mal é, é bizarro, assim. É, foram três turnovers patéticos, duas faltas ridículas de 15 jardas, né? o, o, Aquele unnecessary roughness do QB que eu nunca tinha visto. Na e Liga. ele ainda
2: tocou no árbitro, né? Que não deram é. Isso, ele, ele, ele poderia ter sido árbitro. expulso, ele poderia ter Exato.
3: sido ejetado do jogo. É... Olha, é, é muito difícil confiar em qualquer um desses dois times. Eu acredito numa vitória do Titans, porque é melhor treinado, na minha opinião. Tem menos distração, que eu acho que o Deixão Watson tem sido uma distração, no Browns também e eu confio mais no, no, no Vrabel do que no Stefan para ser sincero. Eu acho que o Vrabel sabe das suas limitações, sabe das limitações do seu, do seu time e sabe utilizar o que é de bom no seu time. Né? Então, eu, eu, quando é muito parelho eu acho que a, o trabalho da comissão técnica fica ainda mais evidente. E aí eu acho que o Titans tem essa vantagem,
0: por isso que eu acredito na vitória do TNC. Agora, Lucas, fala pra gente é, desse duelo aqui entre Dallas Cowboys e Arizona Cardinals ou, por acaso, os dois times que o seu New York Giants já enfrentou na temporada, né? Então você acompanhou de perto o que essas equipes podem oferecer ou deixar de oferecer, como é o caso do Cardinals. É, alguma chance aí dos Cowboys passarem as mesmas dificuldades que o Giants passou? E o que você tá achando desse Dallas Cowboys que começou meio avassalador na temporada? Dá pra confiar?
2: parece que agora vai, né? Será que vai, na verdade, também? Porque tem, tem dado momento que a gente espera muito desse Dallas Cowboys e na, na hora do vamos ver, ele decepciona. Mas essa defesa aparentemente vai passar o carro em cima desse ataque dos Cardinals. Uh, já tô com certa dó do James Conner, já tô com dó do Joshua Dobbs em dado momento, porque Micah Parsons e companhia estão fazendo estragos. Micah Parsons para mim já é o principal candidato a defensor do ano, É. Uh, na minha opinião, obviamente. Uh, a defesa dos Cowboys tá realmente absurdo, o Quinn continua fazendo um trabalho fantástico com essa defesa. O ataque mo mostrou uma grande evolução é, pra mim. Relacionado ao jogo contra os Giants, pro jogo contra os Jets, que pra mim tem uma defesa melhor. Uh, conseguiu contribuir de forma mais efetiva, o Prescott mostrou um pouco mais. Uh, para mim, se os, pra, pra ser bem sincero, se os caras conseguirem fazer algum ponto nesse jogo, Vai ser via chute, que é, o não é um bom kicker, mas essa defesa é realmente é, fantástica, eu acho que ela vai carregar o time por muito tempo. Uh, o ataque não vai ter tanta dificuldade como os commanders tiveram em dado momento, uh, enfrentando os commanders, né o ataque teve... minto. O ataque não vai ter tantas dificuldades quando enfrentou os giants em dado momento, né porque, querendo ou não, por mais que o ataque tenha pontuado contra os giants, em certos momentos eu esperava um pouquinho mais. O é, um ataque também do, do contra os Jets deu aquela travadinha, mas contra a defesa dos Cardinals, que pra mim não vai... Ainda mais sem o Buda Baker, né? Buda Baker na, na E.R. vai ficar ainda mais complicado pra essa Arizona Cardinals no projeto ganhar algum jogo desse ano. Acho que é exatamente isso que os Cardinals não querem. E... essa tendência de out, de varrida os Cowboys vai ser muito forte.
0: Agora vamos lá com a Mia novamente, que vai falar pra gente sobre Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals, aquele jogo que é uma redição do Super Bowl, de um Super Bowl de quase dois anos já, né? É, os times em situação totalmente oposta, né? Os Rams que mudaram muito o elenco, mas estão mostrando um bom desempenho nesse começo de temporada, pelo menos na minha visão, ganharam o primeiro jogo e fizeram o um jogo duro aí contra os Niners contra o Cincinnati Bengals que pelo contrário, né, pra mim não estão jogando nada até o momento, é muito preocupante aí a situação do Joe Burrow, até a questão física dele, né, parece que ele agravou a lesão na panturrilha que ele sofreu na pré-temporada, é, o Jamar Chase até agora não apareceu na temporada também, é, mas estão jogando em casa, você acha que tem uma chance aí de Cincinnati se recuperar diante dos Rams ou tá apostando mais no time de Los Angeles?
1: O Rams me surpreendeu muito positivamente desde, desde que a temporada começou, é um time muito diferente do que eu imaginava ver esse ano, uh, o Stafford achou um outro caminho uh, sem ser o Cooper Cup e deu muito certo no jogo passado, Ele, aliás o, 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 o McVeigh conseguiu ali fazer o que precisava, dar aquela lagada no Shanahan como sempre, e funcionou muito bem e o time está muito positivo. Já do outro lado, a gente tem um Bengals que não chegou na temporada ainda. Uh, a gente não, não viu o que estava acostumado a ver desse time. O Burrow com esse problema da lesão, lesão que não cura direito. Toma pancada de novo, ele segue apanhando. E essa falta de do Bengals é, resolver problemas que não são de hoje tá começando a afetar a saúde do Joe Burrow de uma maneira que eles podem acabar com o jogador. E a gente já vem falando isso desde a temporada passada e etc. E acho que nesse domingo o Bengals vai acabar perdendo mais um jogo, o Rams tá, tá duro na queda e acho que vai ser mais uma vitória do McVay. E
0: aqui no chat o Renato Morales falou puca na cua, jogador... É, calor ofensivo do ano, já tá cravando aqui. Realmente é uma das grandes Na surpresas. Na rua Matata.
2: Não, alguém segura o Nossa, Luiz. Não. Que eu hoje,
1: vo Luiz, você tá impossível hoje, bicho. O que o, que hoje
2: aconteceu, o Luiz foi picado pelo mosquitinho da, 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 da Praça Nossa, não é possível.
1: Não, certeza, certeza. Não, Carlos hoje Alberto. Ele tá... é O mosquito
2: Carlos Alberto.
1: Hoje ele tá casal bad demais, bicho, não tem tu Imagina
2: como. a cara da Marina do lado ouvindo essa... Não, Foi até dele. tomar banho, até
1: desistiu. Largou mão.
0: Tá revoltada desde a hora que ele falou mal dos Bears. Então agora vamos ver o que ele vai falar de Panthers e Seahawks, que é esse jogo que acontece no domingo. É, Carolina Panthers até agora não mostrou muito a que veio, o Bryce Young tendo dificuldades. né? Acho que o primeiro lampejo bom do Bryce Young foi no último drive contra o Saints ali mas acho que bem no garbage time, então não dá nem para é, levar muito em consideração. Então eu queria que você analisasse isso também, se o, o começo do Bryce Young pre preocupa, se é assim mesmo, se é só o Brock Purge que começa desde o início de carreira, detonando todo mundo, e, e os Seahawks, que foram bem né, diante dos Lions, aí tiveram um lampejos do que a gente esperava do time naquela primeira rodada contra os Reigns. É, será que a gente vai ver esses Seahawks mais vezes? É um time que vai repetir o que fez na temporada passada e vai ganhar bem esse jogo? Vai ganhar fácil? Ou vai ter dificuldades, Luiz?
3: É, cara, eu acho que é difícil você chegar na NFL e você mostrar lampejos, um assim, né? É, ainda mais sendo a escolha, primeiro primeira escolha geral, porque normalmente você vai para um time muito um. É, e o Bryce Young tá num time em que ele não tem armas. Não simplesmente é isso. Tipo, o, o falou, o Paulo Antunes ontem na transmissão falou, ah, o time tá us, pô, usando um pouco o seu melhor recebedor, DJ Chark, meu Deus, o DJ Chark é o seu melhor melhor recebedor, pelo amor de Deus, que que, que situação você tá, né, então é muito complicado, mas ao mesmo tempo é, a jogada que, não sei se todo mundo percebeu, que ele alinhou atrás do guarde para tomar um snap e teve que ser avisado pelo Miles Sanders, é... É, você mostra que talvez ele, não, ele esteja com um certos problemas de adaptação ainda para perceber aonde ele está é, é, enfim quando você está nessa situação uma adaptação difícil, sem alvos e você ainda tem que jogar em Seattle aquela torcida de Seattle é muito difícil, por mais que o Seattle na minha opinião esteja é, um ponto atrás do que ele estava no ano passado, né? não é um bom início de temporada de Seattle na minha opinião é, é um confronto muito bom, por certo. É, o Panthers tem tudo para perder jogos atrás de jogos, assim, é vai ganhar um jogo ou outro, porque é, é uma evolução que precisa ser feita e muita ajuda ainda precisa chegar para o Bryce Young. É, eu não desistiria do Bryce Young já agora. Eu acho cruel e injusto você desistir, você desistir da sua escolha que você pagou tanto para ele é, sem ter um plano reserva. É, mas para esse confronto, meu, esse Ato vence com certa facilidade, para ser sincero, para mais de duas posses.
0: E o último jogo da rodada fica com o Lucas, que vai falar aqui de Jacksonville Jaguars e Houston Texans. Mais um quarterback calouro, um que o Lucas conhece muito bem, inclusive C.J. Stroud, que teve um bons lampejos nesse último jogo aí dos Texans. É. E... Só o que ele teve nesses dois primeiros jogos de jardas, o Justin Fields nunca teve na carreira, né? Dois jogos de é, mais de 300 jardas, se não me engano. É, e, então, já mostrou mais também que o Bryce Young, talvez, Lucas, queria que você analisasse isso. É, mas diante desse Jacksonville Jaguars, que tem um pouco mais de, de bagagem nesse momento, mas não muita, né? Porque a gente tá vendo que ainda parece um time que tá em, em construção. É, e o próprio Sunshine também é em, ainda... Não jogou o que a gente esperava dele, né? Não,
2: pelo menos para mim.
0: O que, que você tá esperando essa partida? Jaguars favorito, mas vai ser legal esse duelo aí entre os quarterbacks?
2: Não, vai ser legal, você trouxe essa questão do CJ Stroud. Diferente de Just Fields, ele é um pocket passer. Tá? Ele é um cara que realmente é um pocket passer. Não espere que o CJ Stroud vá resolver com as pernas, porque esse não, é não, não é o forte dele.
0: Você
2: Os dois esses... que vem de Ohio State, né? Os dois são de Ohio State e o Stroud que substituiu o Fields quando o Fields foi pro, pra, pra NFL. Uh, mas você trouxe alguns dados do, do Stroud? Se eu não me engano, o Stroud, ele é. com essas duas primeiras semanas, né? Claro que isso é um hype, tá, gente? É só análise das duas primeiras semanas. Eu não tô falando que o Stroud é um super quarterback, mas porque eu não, não acredito que ele seja o melhor quarterback dessa classe. Ele pode ser, pode ser, mas não é, pra mim ainda. Uh, ele já tem mais jardas que, que o Mahomes e o Josh Allen na temporada, em duas semanas. Uh, ele tem uma porcentagem de conclusão mais alta que o Burrow e o próprio Trevor Lawrence. Uh, então, ele tá co co conectando mais passes que eles. Uh, ele tem um race maior que, que alguns cornerbacks titulares de algum tempo na NFL. E ele tá com o maior número de tentativas de passe e interceptação que qualquer cornerback na, na temporada. Então, assim... O CJ Stroud, por mais que ele tenha um head coach de mente defensiva, o projeto do Houston Texans para conseguir que ele evolua o seu jogo, aparentemente está caminhando bem, diferente do que o Luiz trouxe um pouco aqui com, com o Bryce Young. Claro que ter um, um grupo de jovens recebedores possa evoluir com ele, como é o caso do Nico Collins, o John Matt vai fazer a estreia dele de fato na NFL, nesse jogo contra Jacksonville, pode ajudar com isso dito isso, Jacksonville Jaguars para mim ainda é o favorito porque tem um time um pouco mais cascudo não tá num projeto de reconstrução uh, como os Texas estão pelo contrário, o time já tá num processo evolutivo muito à frente uh, quanto a isso, Trevor Lawrence tem que mostrar uma certa evolução, tem porque a gente viu muito disso no jogo contra o Kansas City Chiefs Trevor Lawrence ainda não é esse quarterback elite que a gente espera que ele seja dentro da NFL uh, Calvin Ridley chegou muito para contribuir com ele acho que, que a forma com o Calvary está jogando essa temporada é muito boa, mas o Kirsten Kirk apareceu um pouco mais nesse último jogo, que é importante. Uh, o jogo terrestre tem sido importante para essa contribuição, mas eu ainda espero mais esse Jaguars, como você trouxe. Eu ainda espero mais o Trevor Lawrence, eu ainda espero mais esse Jacksonville Jaguars para que o time possa, de fato, incomodar dentro do UFC. Acho que, que eles são favoritos contra os Texans, porque os Texans vão ter uma das piores campanhas da liga esse ano. Uh, mas os Texas não tem compromisso nenhum com a vitória já Jacksonville precisa sempre vencer e convencer
0: é isso então gente falamos de todos os jogos da rodada de todos os times, chegamos ao fim de mais um Live cast the Playoffs é, estaremos de volta na próxima terça-feira analisando a semana 4 então hora das despedidas Mia, brigadão aí, algo a acrescentar quer falar mais alguma coisa do nosso confronto ou só é paz e amor mesmo?
1: Não, só paz e amor mesmo dessa vez, por enquanto, mas na semana que vem a gente nunca sabe o que pode acontecer. Tá só começando a NFL e vamos que vamos, sempre um prazer dividir essa bancada com vocês e até semana que vem.
0: Semana que vem, espero ansiosamente pela presença da Mia aqui, quem sabe a volta das pistoladas. Não é mesmo, Lucas? Brigadão também pela sua participação e algo a acrescentar aqui na, na reta final?
2: É, só agradecer a todo mundo que, que acompanhou a gente aqui na versão ao vivo do Livecast, quem nos escutou aí na versão podcast, um forte abraço para todo mundo, e é sempre um prazer estar nessa bancada aqui com você, Ricardo, com a Mia, com o Luiz, é, enfim, é, estar aqui com vocês é, é sempre muito legal, e falar sobre NFL sobre o futebol americano que a gente gosta demais.
0: Valeu, Lucão, ó, tô deixando aqui na tela mais uma vez o cupom de desconto da Centauro, né, para quem perdeu no começo do programa, tem aí, ó, esse cupom PLAYOFF10, você usa lá nas compras da Centauro e ganha 10% de desconto em qualquer compra, mesmo que o produto tenha desconto também, tá? Produtos da Centauro enviados pela Centauro, presta atenção nisso na hora da compra. No
2: app Isso. e no site, tá? Lembrando que na loja física, infelizmente, não
0: funciona. Olha aí, ó, Lucas deixando a dica aqui. Não vá na loja com o nosso cupom, que não adianta. Tem que ser no site. Então, aqui na descrição do vídeo, no podcast, tem o link para você ir para o site. Luiz, que sempre compra muitas camisas, muitos produtos na Centauri e em outros lugares também. Brigadão pela presença. É, algo a acrescentar aqui na reta final?
3: É, não, na verdade, só deixar um abraço para todo mundo que nos acompanha hoje e quem vai nos ouvir é, no futuro. Muito obrigado por, pela opção. Sempre é muito bom ter vocês nos escutando, e o meu adendo é que eu queria muito que o Rex Ryan fosse o meu def defensor o menino.
1: <risos> pra ver a
2: situação, né? para você apelar pro Rex Ryan como poder com o def coordenador defensivo que a situação tá complicada.
1: O desespero ah, do menino, gente.
3: Eu queria muito, eu queria muito ver a defesa do Rex Ryan nesse time, mas a gente foi a de outros. Talvez a gente tava querendo mesmo
0: que o Cleve Williams. Muito bem, então com essa despedida triste do Luiz, fechamos mais um livecast de Playoffs, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, se ainda não deixou o like, deixa o like agora, obrigadão a todos aí pela audiência, para você que nos ouve em podcast também no futuro, muito obrigado mais uma vez seguimos no top 50 do Spotify, entre os podcasts mais ouvidos de esportes no Brasil muito obrigado pela audiência é, e não esqueça que no Spotify tem aquela caixinha de comentários e perguntas agora deixa lá seus comentários, diz pra gente o que você está achando dos nossos podcasts, do Livecast de Playoffs e do seu time, né? Conta pra gente se seu time tá te deixando feliz. É... E... Então é isso, nos vemos na próxima semana em mais um Livecast de Playoffs. É... Se você quer gravar seu podcast ou aprender a fazer um podcast, fale com o Pix também, fale com a WP e descubra aí como o grupo WP.com pode te ajudar. É só mandar uma mensagem para esse número que está aqui na tela, 549 5634 ou então entra no site grupowpcom.com.br barra estúdio. E, e só um último adendo aqui, ó, arroba ThePlayoffs.br, siga o ThePlayoffs nas redes sociais, inclusive no TikTok, hein? temos é, perfil no TikTok, arroba The onde tem os vídeos ó, da Fabi Vinco, que mandou aqui nos comentários, que o Burrow vai estar num vídeo que ela produz toda semana sobre as lesões, né? então relatório de lesões com detalhes, né? principalmente para quem joga fantasy, é muito bom para saber se vale a pena escalar determinado jogador. Então fica a dica aqui da Fabi e a nossa dica é para que você siga o The Playoffs na, nos canais de redes sociais, arroba ThePlayoffs.br, tá bom, gente? Então é isso, muito obrigado a todos que estiveram com a gente, obrigado Luiz, obrigado Lucas, obrigado Mia, até a próxima, tchau!